Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, mes bébés. Eux puis moi, on est vraiment soudés. Okay? Euh, avec Eros, vous savez que vous pouvez toujours commander en ligne avec un 15 de rabais, le code sexe oral. Vous avez accès à des conseillers en ligne pour vous. Vous avez accès aussi à moi sur Instagram pour avoir des conseils. Je suis presque toujours disponible. Et euh, vous avez aussi, vous pouvez faire des démonstrations à domicile. On est l'été, c'est le fun. On peut faire des dildo barbecue avec des petites saucisses puis des dildos. Euh, donc, vous avez le code sexoral euh, que vous pouvez utiliser aussi. Alors, profitez-en, profitez de votre bel été. Puis aussi, dernière chose, on a nos jouets sexoral qui euh, soit qui sont sortis ou qui sortent bientôt. Dans tous les cas, ils sont disponibles sur notre Patreon. Donc, euh, voilà. Ici, c'est les beaux jouets sexorales. On les a choisis spécialement pour, euh, pour vous. Donc, euh, ayez beaucoup de plaisir. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on invite... C'est la partie 2 de notre personne préférée sur la Terre, qui est euh, notre pharmacien! On l'aime vraiment beaucoup. On l'aime beaucoup. Et vous l'aimiez beaucoup. Vous avez demandé une partie 2. Donc, la voici. Aujourd'hui, on, on parle vraiment de plein de sujets différents, encore tout autant captivants. Donc, merci encore une fois d'être venu pour notre partie 2. Et euh, bonne écoute. Vous allez autant triper que la partie 1. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, allez l'écouter, s'il vous plaît. C'est incroyable. Merci et bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Centrofi, euh, qui, euh, en fait, qui nous présente euh, une expérience euh, complètement nouvelle. Donc, ils font un salon d'exposition qui s'appelle le sexe, désir et data. C'est une expérience multisensorielle qui est euh, en lien, en fait, avec la sexualité et la technologie. Fait que c'est pour nous faire découvrir plein de nouvelles choses. Puis ça m'intéresse vraiment. Je suis très intriguée par tout ça. C'est présenté en première mondiale au Centre Phi le 1er août 2023. Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est une expérience unique qui parvient à ouvrir les mille et une portes de nos désirs. Mmh. Fait qu'on pourrait découvrir des nouvelles choses. Il faudrait y aller ensemble. Bien, ça serait très le fun. C'est 16 ans et plus, fait que tu peux venir. Oui, c'est ça, c'est 16 ans et plus. <rire> <rire> euh, Puis, euh, en amont, vous pouvez aller essayer sur leur site. Ils ont un AI qui s'appelle Max. Euh, homme, femme ou euh, non-binaire, c'est vraiment à votre discrétion, selon vos désirs. Et puis, euh, vous pouvez avoir une discussion avec euh, lui. Oui, ouais, c'est ouais. une un intelligence artificielle. Mais depuis tantôt, moi puis Lise, on n'arrête pas d'écrire, puis on s'essaye, on, on pose des questions. Euh... Qu'est-ce que tu me ferais si on était ensemble? Mm -hmm. Les demandes, euh, est-ce que tu es plus du genre à le faire avec ou sans débat? Moi, j'ai dit avec. Joanie, elle dit sans? J'ai dit sans, sans mm -hmm. débat. Puis il demande, euh, j'ai hâte de voir de quel bas tu te chauffes. Oups, mm. de quel bois. Ah oh, <rire> oui, non, il est drôle en plus. Fait que, ouais, euh, allez voir ça. Puis c'est sûr que là, c'est ça, y a, y a, ça, c'est l'entrée. Mais après ça, il nous invite mm. à euh, aller plus loin dans notre conversation. Là, je Puis il t'accompagne pendant ton expérience immersive au centre fille Oui, c'est vrai. Fait que c'est à travers tout ça. Il va avoir de la séduction. Euh, on va parler, ils vont parler d'algorithmes, de pornographie, perception et identité de genre, de témoignages intimes, vulnérabilité, euh, des rencontres sensorielles, consentement, euh, du travail du sexe aussi. Fait que l'expérience queer, les applications de rencontre et bien plus. Donc, c'est tout là-bas que ça va se passer. Vous pouvez aller sur le site de sexedésirdata.com. Euh, désir avec un S. Euh, sexedésirdata.com. Pour euh, désir. Euh, Voilà. 
pour voilà. en avoir, en apprendre plus. Et aller à l'exposition. Merci, Centrefille. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est, est présenté, présenté par Benskate. Wow, je t'ai rarement vu aussi pétillante. Thanks, babe. C'est à cause de moi parce qu'il y a un nouveau Il Parce qu'il y a le Weed Walker 2.0. <rire> Weed Walker 2000. Euh, <rire> euh, c'est pas 2000 pour vrai. Non, non, non. C'est pour non. raser le nez. Oui, l'intérieur et non. les oreilles. Puis pas juste des garçons, hein? Non, tout le monde. Dans les nez des, des femmes. Non genre les non -genre poils. Exactement, tout le monde a du poil. Et euh, c'est pour enlever les poils. Donc, il euh, y a des fentes plus hautes et plus larges qui permettent une meilleure prise des poils. Une lame en acier améliorée. <rire> Oui, hein? Oui, oui. Ça va, oui. Dans tes, ça va tout dans tes trous des poils. Il n'y en a plus. Les crottes de nez, ils ne savent plus à quoi s'accrocher. Hey. Tu marches, ça tombe. Ça tombe, les crottes de nez. C'est le meilleur cadeau à offrir à l'être cher. L'être cher qui a trop de poils de nez. Oui, exact. C'est ça qui arrive. Hey, tu d'être en haut de 40 ans. Tu de dire, hey, tu as du poil, je n'aime pas ça. Tu fais juste y acheter ça. C'est le beau cadeau. Bravo. Ouais. OK, vous avez un code promo qui s'appelle Sexoral 20 pour 20 de rabais, surtout pour l'achat. Avec le shipping gratis. Allô. Allô. Euh, on est bien énervé de te recevoir aujourd'hui parce que ben on n'est pas les seuls qui ont vraiment tripé mm -hmm. sur euh, toi. En fait, le podcast qu'on a fait avec toi, c'était incroyable. Tout le monde a capoté. Puis on est vraiment contente que tu reviennes. Ben, je suis très content aussi. Merci de me réinviter. C'était vraiment le fun la première fois. Donc, euh, non, non. Puis euh, est-ce que depuis la dernière fois, tu avais ton, ta plateforme? Oui. Tu l'as toujours? Oui, oui, je l'ai toujours. Là, question pour un pro, effectivement. Là, on a eu beaucoup de questions, en fait, en lien ouais, avec ouais. le sexo. C'était ça, l'objectif. C'était de faire okay. en sorte que les gens puissent connaître aussi une alternative. Là. Le podcast, c'est génial pour apprendre. Mais tu sais, des fois, c'est « OK, mais moi, ma question, je peux-tu la poser à quelque part sans être gêné? Ouais. » Donc, on a, on a reçu euh, des dizaines de milliers de questions. Ah! Oh, ouais, Après le podcast? Oui, oui. Arrête! Des... Puis tu sais, ce qui est fun, c'est que c'est pas juste des jeunes. Tu sais, vous avez Tout vraiment une auditoire très, 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 très large. Puis je m'en suis rendu compte sur le site. Et on avait des des jeunes et des moins jeunes. Il y a quelqu'un qui m'a texté, hey, j'ai 63 ans, puis j'ai appris plein d'affaires dans le podcast. Ah. Okay, ça, c'est vraiment bien. Ouais, J'étais vraiment content de ça. C'est oh. la, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, parce qu'il y avait tellement à dire. T'sais, on a, on a comme couvert quoi, 10 ou 15 questions au maximum ouais. lors du premier épisode. Puis là, l'objectif, c'est d'en couvrir d'autres aujourd'hui. Oh. Ouais. tellement fin de venir. Je suis contente. Bon, je suis contente. Yes. Eh, oh, je peux-tu savoir avant euh, oui, oui. quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ah, ben... Quoi de neuf, toi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, en gros, euh, vous l'aviez, euh, m'aviez posé la question il y a, ça fait quoi, déjà six mois qu'on s'est vus? Ah, là, en décembre. Ben, oui. Ben, ben, oui, parce enceinte, que tu j'ai un bébé de presque quatre mois. Voilà, exactement. Puis moi, non, je sais pas. Oh, oui, oui certain. mais ah, tu... C'est ça, exactement. Okay. Je pense que tu avais comme 10 ou 12 semaines d'en faire comme ça. Ah, mon Dieu! Oui. Ouais, ouais. Puis euh, à l'époque, j'avais parlé d'une intelligence artificielle. À l'époque? Ben, six mois. <rire> la vie va vite, là, tu sais, là. Mais, mais ouais, c'est ça. Le six mois, je vous avais parlé d'une intelligence artificielle qu'on qu entraînait dans mon entreprise qui s'appelle Vitrail, qu'on déployait dans les cliniques médicales pour aider ouais. les gens à dire OK, mais ça, c'est le pharmacien qui peut régler ça. Ça, c'est la nutritionniste, le physio, le médecin. Oui. Et donc, euh, on a déployé la première clinique comme quelques jours après qu'on se soit parlé, en décembre. Ouais. Puis là, on est dans 13 cliniques à travers le Québec. Holy shit! Ouais, non, non, ça va vraiment bien. Et, euh, et l'équipe se concentre 
concentre entièrement là-dessus. Question pour un pro, ça existe encore, mais ça prend vraiment beaucoup moins de place actuellement là, dans, dans notre équipe. C'est vraiment les déploiements dans les cliniques médicales qu'on qu fait là, toutes les semaines en ce moment-là. Ouais. Non, Attends, c'est comment ça fonctionne euh, déjà? C'est En gros, c'est un logiciel qui est employé par la secrétaire de la clinique dans laquelle, en fait, tu es inscrite. As tu as-tu okay. la chance oui. d'avoir un médecin de famille, toi? Oui. Bon, ben dans, la, dans ta clinique, il y a une secrétaire qui euh, t'appelle pour prendre rendez-vous. Oui. Puis elle, elle avait comme ses connaissances pour essayer de dire, oh, OK, ça, je l'envoie-tu vers le médecin aujourd'hui, le médecin dans deux jours, le médecin dans deux semaines, si tu la travailleur social, euh, qui pourrait prendre en charge cette situation-là. Puis c'est dur pour elle de savoir ça. Donc, nous, notre logiciel, c'est quelque chose qu'elle emploie pour venir écrire ce que le patient ou le patient lui dit, genre, j'ai mal au dos depuis trois semaines, euh, j'ai des pertes vaginales depuis six jours. Et en fonction de ce qu'elle écrit là-dedans, ben, elle a une série de questions qu'elle euh, qu qu'on lui suggère de poser à la patiente au bout du fil. Puis à la fin, nous, on trouve ce qu'on appelle la destination, donc ah. le professionnel dans le bon délai. Wow. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, vous êtes passé de en six mois, zéro, zéro à, à 13, 13 cliniques. Puis là, on a une cinquantaine de cliniques qu'on va déployer cet été un peu partout au Québec. Puis à l'extérieur du Québec, là, on a des déploiements là, au Nouveau-Brunswick également. Puis c'est un problème très, très, très présent dans notre système de santé ouais. de savoir où est-ce que je consulte pour ce problème-là qui m'afflèche en ce moment. Donc, euh, et c'est un problème qui est aussi ailleurs dans le système de la santé, par exemple en Ontario, en Colombie-Britannique, euh, au Nouveau-Brunswick. Donc, bref, euh, c'est un, un problème qu'on essaye de, de régler, nous autres. Là. Mais bravo! Mais merci. Euh, merci incroyable. C'est vraiment le fun. Je suis le contente pour vous que ça, ça fonctionne super bien. Ça va bien. vraiment bien. C'est une ouais. très bonne idée. Oui, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on commence avec les questions? Hey, je suis assez énervée. Moi, je, je suis prête à aller back, boire mon ah, café. Puis... Les questions de vagin. Pardon, mais ça commence bien. Il y en a, je pense, aujourd'hui. Ah, ah. Hey, ben, première question de moi. Ah. Qu'est-ce que tu connais à propos des varices? Des varices? Oui, vulvaires. Oui, vulvaires. C'est rare, ça. Je... Merci. C'est vraiment rare, en fait. Ben, les varices, en général, c'est une question de pression. C'est ouais. une question de... Souvent, c'est dans les jambes. Que ouais. les... On va parler d'une femme enceinte hypothétique. OK, ouais. mettons qu'il reste ça. On n'aimera pas. <rire> vraiment, là, elle en parle dans ses stories à tous les jours. Ah, OK, OK, c'est ah, bon. C'est vraiment un problème okay. majeur dans ma vie. Mais vu le verre. <rire> ben non, mais c'est... Ben oui, oui. c'est ça. Ouais, <rire> ah ouais. Ben non, mais... C'est comme, dans le fond, la moitié de ta noune qui devient genre... Un... Comment on appelle ça? Une... Mais je sais tu hein. C'est un cratère, genre, il y a plein de... C'est comme plein de petites bosses partout, ouais, mettons, genre... comme une veine qui a vraiment gonflé. Ouais. Mais... OK, OK, Ah, okay. mais c'est ça, tu sais, c'est pas... Ben, en fait, les varices... C'est rare, je, sais, moi, je, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Pas, pas dans cette région-là, c'est vraiment okay. souvent au niveau des jambes, là, où est-ce que ça arrive okay. fréquemment, puis, ben faut que la pression diminue. Fait que là, toi, à l'accouchement, ça, ça va déjà aider. Ça, là. Parce que c'est vraiment la pression au niveau de l'abdomen qui empêche le sang de revenir vers le cœur. Fait que ça crée une pression euh, comme plus grande dans les veines. C'est vraiment ça, là, le problème. C'est pour ça, des fois, je dis, je manque d'air au cerveau. Fait que là, comme, je manque officiellement d'air. Je ris, là, des fois, pour rien. Ah, ah, fou, ouais. Je me suis je sens qu'il y a vraiment un manque de quelque chose dans mon cerveau en ce moment. Ben, c'est peut-être le corollaire ouais, des varices. C'est un peu le même phénomène, mais là, ouais. le phénomène étant que ça grossit les veines. Puis c'est rare, mais on a besoin parfois d'y aller par chirurgie, là, de piquer dans la varice pour aller retirer le sang, puis de faire en sorte ah. que la varice soit guérie. Mais au niveau vulvaire, je, je me dédouane, là, je n'ai okay. aucune espèce d'idée si c'est okay. comme ça qu'on fonctionne. Mais au niveau des jambes, c'est comme ça qu'on qu fait. Là, on pique dans la varice, là, puis on injecte un produit qui est sclérosant, qui fait en sorte que la veine va comme mourir, puis rapetisser, puis elle n'aura okay, plus l'apparence la, qu'elle a. OK, il y, y a une solution si oui, jamais oui. après ça reste. Okay. Oui, exactement, exactement. On ne fait pas ça immédiatement après l'accouchement okay. parce que la majorité des cas, ben, ça, va, ça va comme se soulager, guérir seul. Okay. On attend un petit peu. Bon. <rire> ben, euh, mademoiselle, on a répondu à ta première question. Inconnue. Inconnue. <rire> 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 tu sais répondre à la question. <rire> 
Le, OK, la deuxième, deuxième question, question du public. Du, du public, toujours. <rire> les, les gions? Les gions au niveau du vagin. Ah, oh, les gions. Les gions, les gions okay. au niveau mmh. du vagin, coupure de rasoir, quoi faire, crème ou autre? OK, ben d'abord, là, il y a coupeur puis il y a coupeur, OK? Là, si ça saigne vraiment, si c'est comme vraiment ouvert, euh, ben à ce moment-là, on consulte. Mais là, avec un rasoir, c'est probablement pas ça, c'est juste peut-être une petite, une petite coupeur. Le, la chose qu'on doit éviter de faire, c'est d'appliquer quelque chose dessus. Tu sais, la, lors du premier épisode, j'avais parlé de quand c'est hermétique, on risque de causer plus de problèmes que d'autres choses, notamment des vaginites à leveux. Vous vous rappelez, hein, quand on avait parlé ouais, de ça? Ouais. Et donc, le réflexe d'une femme qui vient comme de juste s'irriter, mettons, la grande lèvre, c'est de venir appliquer comme un pad ou quelque chose comme ça, mais on ne faut pas faire ça. Euh, si on a mal, on peut mettre une débarbouillette d'eau froide de temps en temps, on peut prendre du Tylenol par la bouche, mais on essaie de ne rien appliquer, ni de la crème, ni un, un produit de ce type-là, parce que, je vous le dis, là, la région de la vulve, c'est la région, une des régions du corps où est-ce qu'il y a plus de veines puis de vaisseaux sanguins. C'est là ah que ça guérit ouais. le plus vite. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, c'est une région qui est toujours un petit peu humide. Ça aussi, ça aide au niveau de la guérison. Donc, euh, on essaie de ne rien appliquer. C'est vraiment ça le truc. Ça va se faire tout seul. Oui, exactement. Même puis chose pour le pénis? Ou... Même chose pour le pénis. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont forts sur le polysporin. C'est ah, une coupeur polysporin. Ouais. Ouais. Polysporin, ça contient un antibiotique, vous le savez, mais cet antibiotique-là, autant ça aide à éviter l'infection qu'on sait que ça réduit la capacité du corps à guérir rapidement la peau. Ah. Ouais. Donc, d'appliquer du polysporin, ça vient un peu limiter les bons mécanismes du corps qui, euh, qui sont appelés sur le site de la blessure pour venir guérir la blessure. Donc, moi, le polysporin, je suis vraiment pas fort. J'ai trois enfants, là, ils sont égratignés de la tête aux pieds. Bien, du polysporin, j'en applique pas tant que ça. C'est rare, ah, en fait, oui. j'en applique. Qu'est-ce qui va euh... faire que dans une situation, t'en mets, puis dans une autre, t'en mets pas, mettons? Du polysporin, en toute transparence, là, j'en applique jamais. OK. Il y a des gens qui se servent du polysporin pour l'effet gras, là, huileux, mm -hmm. là, pour, mettons, je mets un pansement, fait que je mets du polysporin en dessous pour éviter que ça colle sur mm -hmm. la plaie. Moi, j'utilise de la vaseline. OK. That's it. Ah, ouais. Fait que la vaseline, qui, ça serait, c'est correct de mettre ça sur une blessure. Oui, exactement. Une vaseline, il n'y a pas de problème. On applique ça sur un site de blessure pour pouvoir mettre une gaze là, ou un pansement par-dessus pour éviter que ça colle parce que quand tu retires là-dessus, ça fait mal si tu n'as pas fait ça. Et euh, on se rappelle que du polysporin, c'est de la vaseline dans, dans laquelle on a mis aussi des antibiotiques. OK. Puis les antibiotiques, mmh. comme je vous le dis, ça réduit la capacité du corps à guérir rapidement. Oui, il y a peut-être moins de risque d'infection, mais le meilleur risque d'infection, comment je pourrais dire ça? La meilleure façon de réduire le risque d'infection, c'est de s'assurer que la plaie guérisse rapidement. Si on parle d'une plaie, euh, on ne parle pas de se faire ouvrir le genou. Là, non, non, exactement pas une chaîne de ça sur le genou. Ouais, 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 même, ouais. Là, on parle de genre d'un rasoir. C'est ça. Ouais, c'est ouais, ça, un bébé qui... Ma fille a couru, a tombé sur l'asphalte, puis son genou, il dégratine. Dégrate ça, exactement. On lave à l'eau, savonneuse, on frotte, ça. on frotte. Puis le pansement, c'est psychologique. Les enfants, tu appliques ça, puis ils ont plus mal. De l'alcool, peut-être? Ah ouais ça, c'est un très bon point. L'alcool puis le peroxyde, là, on n'applique jamais ça ah, sur les blessures. Non, OK. Ah ben voyons donc. Ouais. L'alcool, c'est fait pour désinfecter les outils avec lesquels on va travailler sur le corps. Fait que les, les pinces à cils, euh, parfois une aiguille pour une écharde, le ciseau qu'on a de besoin, mettons, pour couper de la peau là, ou le, le, le coupon. Ça, on utilise l'alcool pour désinfecter ça. L'alcool, jamais sur la peau. L'alcool, ah! sans les dix, isopropoliques, là, non, on ne fait pas ça. Le peroxyde? Le peroxyde, je m'en vais là, là. Le peroxyde, là, Ah, t'as mis l'alcool, pourquoi? Ah, voir. parce que c'est vraiment pas bon pour la peau. En fait, ça réduit la capacité du corps à guérir okay. euh, la blessure qu'on a. Ah! Ouais. 
Puis le peroxyde, vous l'avez vu, là, on met ça sur la peau puis ça se met à pétiller. Ouais, là. Oui. Ben, ça fait mal, ça. Ça fait mais... fucking mal, mais c'est comme mes souvenirs d'enfance. Ah, c'est clair, oui. on a tout passé par là. Mais... D'avoir mal puis d'attendre que les bulles finissent. Mais ah, une fois que les bulles ont fini, ça fait plus. C'est comme, ah, ça veut dire que c'est guéri. <rire> ouais, exactement, c'est ça, exactement. <rire> voilà. C'est placebo au bout. À vous? Ouais. Dis, quand les bulles ben ont oui. passé, le bobo est parti avec. Ben, nous, c'était. Maman, c'était. On met de l'alcool. Le péroxyde, après ça, polysporin, après ça, avec nous, mais Bobo, peut-être pour ça qu'il guérissait jamais. Sacrament! <rire> oui, ben c'est okay. sûr que ça aide pas. Puis le péroxyde, je m'en sers dans une situation. On revient à ta fille qui court dans, dans oui. la gravelle, taf, s'éclate les genoux puis les coudes, puis il y a des petites roches puis du sable poigné là-dedans. Ouais. Là, ça fait du sens. Parce que là, les petites bulles vont faire remonter ah! le sable puis les petites roches ah! qui auraient pu être poignées. Mais c'est vraiment très isolé comme cas. Là. Je m'en sers juste, juste là-dedans. Là. Ah, moi, sinon, je peux te souvent. Là, fait que... ouais, ben, dans ce temps-là, peut-être... C'est eau savonneuse, en fait. Euh, ah! savonneuse. Du savon euh, sans parfum, sans rien. Voilà, exactement. T'sais, moi, ce que je fais, là, mettons, le genou de mon garçon, là, mettons, je me mets du savon dans les mains, je le frotte, je le fais mousser frotte le genou avec ça, rince ça à l'eau. Va courir, ah! t'amuser mon chat. C'est comme ça qu'on le fait. Ah! Mm -hmm. Puis ça, ça n'enlève pas la, la, la guérison. Euh... Non, parce que ça reste pas. En fait, il euh, y en a beaucoup que... Ben, D'abord, l'alcool, ça, ça l'abîme la peau. C'est vraiment, ouais. vraiment pas super bon. Là. Puis tu sais, on a comme une peau qui a été comme vraiment égratignée, qui est ouverte. Puis là, le, le site sur lequel ça vient d'ouvrir, cette petite, cette petite bout de peau-là, c'est lui qu'on veut qu'il recolle. Là, mais là, si tu mets de l'alcool, tu viens vraiment faire mourir tout oh. ce qui est là. Oui, exactement. Donc, euh... On le savait que c'était pas normal que le peroxyde, <rire> ça pétille, ça fasse mal là même. Ben ça oui. t'étais pas supposé mettre ça là, maman. C'est grave. Il y a une maudite gang de mamans qui vont faire meilleur. Euh... C'est fou. Ouais, mais je vous dis, ça aide pas à la guérison. Ça aide peut-être le mental du parent de ouais. dire, ah, j'ai désinfecté ça comme ouais. faux. Là. Ouais. Mais on sait, la désinfection, on était très fort dans notre génération quand on était jeune. On, on s'est fait désinfecter. Ah, oui. Là. Oui. Mais là, on sait, avec le recul, les dernières années, le micro Microbiote. Ouais. Si vous avez déjà entendu parler du microbiote, le microbiote, c'est des bonnes bactéries qui se trouvent sur notre corps ou dans notre corps. Mettons, dans notre intestin, on a plein de bonnes bactéries. Sur notre peau, on a plein de bonnes bactéries. Puis à cause qu'elles sont là, elles compétitionnent la place puis la nourriture des mauvaises bactéries. Fait que si tu es désinfecté, mettons, je prends mes mains, là, je prends un savon antibactérien, je frotte mes mains avec ça, mais là, on vient de retirer toutes les bonnes bactéries de ma peau, puis il y a plus oh. de place pour les mauvaises bactéries. Ah, fait que, euh, comment, tu sais, euh, dans, dans le temps de la COVID, on mettait du... Du gel hydroalcoolique, <rire> là. Ouais, des rats, exactement. Ça, c'est pas super bon, là. <rire> dans le temps de la COVID. Dans le temps de la COVID, là. C'est exactement fait ça. Fait que ça, c'est... Non, Mais moi, fait... j'en ai jamais mis. Non, <rire> c'est dit. On, a, on rentrait à l'épicerie, puis moi, je faisais semblant. Ben, crème, à un moment c'est bon, là. Moi, euh, ça rendait les mains secs, là. Gercé non, non. au bout. Non, non, non. Mais... Ah! Mais ça, ce bout-là, là, il y avait peut-être dans l'air, comme la COVID, ça faisait peur au début, c'était ouais. vraiment... Mais là, je vous dis, là, on n'en parle plus tant, la COVID, on n'a plus de masque, on se parle, non, non. on n'a plus de bivitrie entre nous deux. Donc, c'est important, le microbiote, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'est qu'on sait maintenant que ça a vraiment des bénéfices pour la santé, autant mmh. au niveau de la vulve puis du vagin. T'sais, on en parlait la dernière fois, là, toute la flore bactérienne, la flore vaginale, c'est super important. Puis quand tu l'enlèves avec du peroxyde, de l'alcool ou du gel hydroalcoolique comme le purel, mais là, tu donnes plus de place 
à une possible infection, donc une mauvaise bactérie. Fait qu'une bonne façon de faire une vaginite, c'est de se verser un peu de, pu de purel dans l'une. Dans l'une, ça, il n'y a pas Splashy. grand chose. Oh, ah, ben le, le, ça le, brûle aussi. Hein? Ça, je confirme. Ça, ça, ça c'est la pire affaire. Ou même juste la douche, mettons, essayer de prendre le pommeau puis de l'injecter, c'est vraiment ça. Peut-être que psychologiquement, c'est comment je vais retirer le sperme qui est là, je vais retirer les, ouais, les ouais. sécrétions qui sont là, mais c'est le cercle vicieux dans lequel on se lance. C'est ah. ben, pour ça, en, depuis qu'on s'est vu moi, j'ai fait mon petit chemin, là, mon ouais. petit bout de chemin de mon côté. Puis euh, c'est vraiment, c'est ça qui aide à, à l'inverse. Euh, comment ça s'appelle? Des, 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 euh, tu sais, les affaires qui se comptent par millions, là. Des, ah oui, les probiotiques. Les probiotiques, ouais. ça, merci. Ouais, ouais. mmh. C'est ça, les probiotiques, c'est ça qui fait que c'est bon. Puis exact. là, tu peux avoir des, euh, des suppositoires vaginales, puis tu as ouais. des pilules que tu peux prendre à tous les jours, mais sans... Puis regarde-moi, le pH, c'est réglé. Ça, nice, OK, c'est derrière moi, c'est le problème. OK, c'est hot. Puis juste, ouais. euh, je veux pas trop parler de toi puis de mettre non, sous non, ta tête, là, mais c'est des pilules que tu prends par la bouche? Euh, c'est des pilules... Euh, tu sais, j'ai fait, j'ai cherché partout, puis là, j'ai été influencée par TikTok, mais c'est des pilules tous les soirs que je prends par la bouche. Okay. Puis euh, en cas de. Puis j'ai mon petit truc, là, c'est une affaire que tu peux acheter. C'est genre un, un rouleau, là, que tu passes un Q-tip, puis tu le frottes sur le rouleau, puis là, ouais. ça te dit t'es où sur ton pH. Ouais. Moi, j'étais un beau 4 tout le temps, là. Ça, c'est ah, ce qu'on veut, là. Ah, oh, ouais, c'est oh, génial. Ah, oh, ça, faudrait que j'achète ça. Ouais. ouais, pour vrai, puis c'est une affaire à deux piastres, puis t'en as à l'infini. Sur euh, ça, ouais. ça? Non, mais ça, du, pa du papier pH, on en avait parlé lors ouais. du précédent épisode, c'est comme le pH que tu veux, la femme veut au niveau de son vagin, c'est vraiment 4. C'est là où est-ce que tu es le, la ah, mieux protégée. Oh, ouais. T'es à 4, toi, maintenant, ouais, constamment. C'est parfait, ça, ça. Des fois, un petit 4,5, mettons, mais là, ah. là, je me mets mon, mon suppositoire cette nuit-là. Non, non, là, ouais, ça goûte ouais. l'eau maintenant. Ah, je ne suis que de l'eau. Je ne suis fait que d'eau maintenant. Puis est-ce que tu. Là, je, je te remets sous spotlight. <rire> vous, vous rappelez, le dernier épisode, on avait parlé qu'on vient d'éteindre le ouais. fond de la bobette. Là, puis ça, ça c'est en cause de l'acidité du pH ouais. 4 là, que ça fait ça. Puis là, mettons que la personne qui est rendue maintenant à pH 4, <rire> est-ce qu'elle est qu déteint plus le fond de sa bobette? Ou... Non. Ça n'a pas changé? Je pense pas. Okay. Je pense, normalement, oui, ça pourrait faire ça. Ouais, D'habitude, ah, mettons, quelqu'un ouais. qui est à pH 6, mettons, qui est plus neutre, là, euh, qui est plus à risque d'infection, qui est plus à risque d'odeur, puis qui tombe à 4, bien, à terme, peut-être pas sur le moment, là, mais tu sais, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu devrais voir ça. Ah, ça ouais. serait un peu l'élément visuel. Qu'elle qu va plus t'acheter ses bobettes? Non, déteindre. plus déteindre. Tu sais, mettons, une bobette noire qui vient, qui vient gris puis blanche, mettons, le fond. Ah. Là. Ça, c'est le pH là, qui fait ça. Mais ça me faisait déjà ça. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pas remarqué. Là, mais c'est bon de savoir. Euh, puis là, je le sais que je vais avoir tellement de messages par rapport à c'est quoi ces affaires-là. Là, Tout que le temps, c'est ça que je vais Je le sais. Il faudrait que je le mette en commentaire. Ou, euh, je veux dire, en, je, vais, je vais y penser. Je vais le dire à Nicole de le mettre en bio, en, en description de la vidéo. Okay. Okay. Ouais, c'est bon. Parce, parce que, que ouais, je euh, sais, je vais me faire. Ah, c'est clair. Parce que c'est un problème super fréquent, là, je veux dire. Mais euh, même moi, ils m'écrivent en bois. Tu m'en as l'exemple. Ah non, toutes mes DM encore à ce jour, c'est des questions par rapport à ça. Des ça. Ok, ben là, on va le mettre en dessous de la bio de ce podcast-là aussi. Ouais. Fait que. Je vais juste mettre ton micro là, au courant. Oh. Ouais, ouais, désolé, désolé. T'imagines, on n'a rien entendu. Ah, c'est ça, ça exactement. Ça n'a pas été. Euh, voilà. Yeah! Ouais, c'est ça. Ma fière de ma chatte. Bravo, c'est une Merci belle beaucoup. question. Euh, puis une belle euh, intervention. Intervention. Merci beaucoup, j'apprécie. Comme toujours. Ah, je peux-tu juste ajouter quelque chose? Oui. Tu sais, le lors de, du dernier épisode, j'ai arrêté de dire ça. Okay? Non, non, mais. Parce que là, je le dis à toutes les, <rire> toutes les interventions. C'est un deuxième épisode, guys. OK, bon, voilà. 
La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais dit que quand on fait une infection urinaire, ça vient souvent d'une bactérie presque tout le temps qui vient de l'anus ou du colon, du rectum. Ah, Rappelez-vous oui. qu'on avait parlé oui. de ça? Ben, la raison pour laquelle un probiotique pris par la bouche aide au niveau vaginal, il n'y a pas de connexion entre les deux directs. Oui. Vous savez, hein, la bouche, là, ça va jusqu'à à, l'anus. Après, ah. okay? la raison pour laquelle les bonnes bactéries que tu prends dans le probiotique que tu te mets dans la bouche, pourquoi ça aide au niveau vaginal, c'est un peu à cause de ça aussi. Impossible! Donc, juste que ça soit clair pour tout le monde, c'est que la bactérie que tu prends par la bouche qui est bonne, qui est un probiotique, tu finis par l'excréter au niveau de l'anus. Puis parce que c'est très proche du nouveau au niveau vaginal, ça vient graviter dans cette région-là puis ça aide au niveau mmh. de la, bonne, la présence de bonnes bactéries au niveau vaginal. Non, oui. Avec ton anus aussi, ça veut dire qu'il est bien clean. Tout est à pH 4. Voilà. Wow. <rire> ben là, j'aimerais ça avoir un petit papier, moi. Oui. Pour voir. Ça m'intrigue. J'ai commencé à 5.5, là. Là... C'est ça, 5%? 5 ça fait 5, du sens, ouais. C'est ça. OK, mais là, je, je suis peut-être en... Parce que la fin de grossesse, des fois, puis tout de suite, là, faut que je me, on se rende des... On fait les exercices là, de massage périné. C'est ça, tu pèses fait, par en bas. Oui, fait que là, ma, ma sage-femme était comme, ah, prends, tu sais, là au cas où, là. Ah oh, oui, OK, OK. Elle m'a dit, parce que... Une pharmacienne n'est pas l'air d'accord. Ah non, canastin, moi, Ben, au cas où, je ne suis pas un gars de au cas où, moi. C'est comme soit tu as, as de la démangeaison, soit tu te rends compte que tu as plus mais de pertes. Mais j'avais plus de pertes, OK, ouais. OK, OK, c'est bon. J'avais plus de pertes. Ça ne me gratte pas, mais j'avais comme plus de pertes. Ça okay. me Là, je suis comme vraiment dans mon... Non, non, c'est correct. <rire> Mais il m'arrête, ça me pique. <rire> Alors, on est seul. Euh, non, non, on ouais, est seul, c'est correct. Mais... Euh... <rire> Mais non, en fait, tu peux, si tu as plus de sécrétion, oui. c'est juste que la grossesse fait oui. ça sans que ce soit une infection. Okay? Ah, Donc, juste à cause de tes hormones, mettons, tu as beaucoup plus d'estrogène dans ton oui. corps actuellement que, que d'habitude. Juste à cause de ça, c'est que les sécrétions sont plus abondantes d'habitude puis sont un petit peu plus blanches. Donc, euh, okay. c'est pas parce que tu as une infection euh, vaginite à levure. Mais elle, c'était une remplaçante. C'était pas ma sage bon. principale. C'est une stagiaire. Oui. OK. Oh, ouais, ouais, je vais une chance. <rire> C'est pas Joanne. OK, on y va. Deuxième. Ah oh oui, troisième question. <rire> Pourquoi la pilule d'avortement n'est pas disponible en pharmacie? Ah, ben oui. Non. Ah! Ouais, OK, OK, OK. Donc, la pilule d'avortement ah, et la pilule de plan B. D'avortement? Oui, c'est nouveau quand même au Canada, ça. Donc, ah, oui. euh, c'est une pilule que, comme le nom l'indique, tu prends quand tu as une grossesse avérée. Tu as un test positif euh, au, niveau, euh, au niveau de la grossesse. Euh, puis, tu ne veux pas nécessairement passer par un curtage. Donc, euh, une interruption volontaire de grossesse chimique, c'est de prendre la petite pilule. Puis, nous, on ne peut pas la prescrire en pharmacie. Hein, vous vous rappelez, on se rend en pharmacie pour un plan B. Je suis capable de l'avoir du pharmacien ouais. sans parler à un médecin. Mais là, ce n'est pas la même chose. Euh, la raison pour laquelle on ne l'a pas à la pharmacie, c'est qu'on doit faire un écho au niveau du ventre pour mmh. s'assurer que la grossesse n'aille pas plus que neuf semaines. Mmh. Parce que si la grossesse a le plus de neuf semaines, mais il y a plus de danger, il y a plus de douleur aussi lorsqu'on prend cette pilule-là, parce que on va vraiment ouais. comme sortir. Là. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est la raison pour laquelle on n'a pas ça à la pharmacie. On peut le servir à la pharmacie, mais la plupart des médecins qui le prescrivent fournissent directement la pilule à la patiente ah ouais. pour pas qu'elle aille se représenter à la pharmacie après. Là. OK. C'est jusqu'à quand ça que tu Est-ce que tu le sais, toi, jusqu'à quand qu'on peut prendre cette pilule-là? Ou... Neuf semaines. Ouais, ah, 60, 63 semaines. jours. Après, c'est un curtage. Euh... C'est ça. Après, tu n'as pas le choix. C'est un okay, curtage. OK. Exact. Neuf semaines. Mettons là, que tu es à 32. 32. Ah, tu prends cette pilule-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est super dangereux, oh. en fait. Il, en, il y a deux médicaments à l'intérieur de ce produit-là. Là. Il y a deux pilules, en fait, là, que, que tu dois prendre. Il y a deux types de pilules parce qu'il y en a une qui est plus qu'une pilule. Mais bref, il y a deux médicaments. Puis, tu en prends un premier, tu attends 24 à 48 heures. Après, tu prends le deuxième. Puis, le premier, ça vient décoller 
euh, le, le fœtus qui est en train de grandir de la paroi utérine, de l'utérus. Ça vient de décoller. Un décollement placentaire, finalement. Oui, c'est juste ouais, comme vraiment tout. induit par le médicament tout. Puis après okay. ça, tu, tu presses quelque chose qui fait en sorte que le... Ça pulvérise. Ben c'est pas que ça pulvérise tant <rire> que ça fait en sorte que le col de l'utérus grossit. En fait, il se dilate. Euh, puis il y a des contractions. Bref, si tu fais ça à 32 semaines, tu risques d'accoucher. OK, mais ça affecte pas le bébé en soi. Ça va pas... Non, ça le fait sortir. Alors qu'il est pas prêt à sortir. La fille est comme, oh mon Dieu, je veux m'en débarrasser finalement à la couche. Oh mon Dieu. Mm -hmm. Fait que... Faut Mettons quelqu'un qui est à 40 semaines, qui est à bout d'attente. Non, c'est ça, on ne fait pas ça. En fait, non on plus. peut provoquer là, par entremise de médicaments qui ressemble un peu, là, mais euh, pas tout à fait pareil. Fait que, mettons, quand tu étais. À... Je pense que toi, ça t'est arrivé. Hein? Tu t'es rendu loin dans ta grossesse. 41 pile, j'ai dit, là, sortez-moi de là. <rire> ça suffit. <rire> 41, c'est assez. Ah oui, OK, c'est ça. Fait que, bref, provoquer quelqu'un, une femme souvent, euh, c'est vraiment par entremise d'un médicament qui ressemble un peu à un des deux médicaments qui se trouve euh, dans la pile Comment tu l'appelais donc? Bon, j'ai déjà oublié. J'ai tout oublié. Le, de, de, de... Hey, je ne pourrais même pas te le nommer. Pitocin. Pitocin. Ah, oui, ouais, exactement. Pitocin. Voilà, exactement. Ça, c'est le nom. Euh, Moi, ouais. pour me déclencher jamais, il faut que je me tire les, les seins. Ça a l'air que ça peut. Euh, ah, oui, il ouais, y en a qui. Moi, je suis là, la version homemade. <rire> mais sans. Homemade, tu veux mais dire. Ah, de... Je ne pense pas nous. que j'étais de même sur mes totons la dernière semaine. Tu tirais les laits? Les laits. Ben, oui, je m'accumulais mon pas. colostrum. Mais non. Ouais. Oh. Mais ça peut aider. Il paraît que les rapports sexuels, ça aide oui. aussi. Non. Non plus. Ah. Okay. <rire> non, non, moi, je ne crois plus à ça. Là, les trucs homemade, là. Fuck off. De 40 à 41, j'ai tout hein? fait, là. T'es aux feuilles de framboisier, là. Hey. Ah, t'étais plus capable. Non, non. Là. Ah ouais? OK. Ah, rien qui marche. Comme ah, les longues marches. Framboisier. <rire> Fuck off, là. Ah, c'est vrai, c'est écrit ça dans ma petite feuille. Non, c'est ça. Non, ça marche pas. <rire> Mais ça marche. Ça, ça marche. Ah, ah ouais, ça, c'est direct dans l'air. Là, c'est bon, on est rendu le con. Ah, l'opposé <rire> complètement. <rire> Moi, je suis là. Tiens, on tire notre lait. <rire> ça va t'aider à la relaxation, du attention du col. La sage Non. C'est genre, injecte-moi ça. Ma calice. Bon, excusez. Fait que, oui, ce qu'on disait. Fait que, ben, en, oui, c'est ça. Donc, la pilule abortive, <rire> oui. euh, on ne peut pas l'avoir à la pharmacie. Il faut aller consulter. Pour ça, parce qu'il faut faire une écho. Puis tout ça. Exact. Fait que vous avez un test de grossesse positif. Vous faites, oh non, c'est pas ça, je ne voulais pas en tout. Ça ne donne rien de se rendre en pharmacie. Je ne peux, je peux pas prescrire ça. Mm -hmm. ouais. OK. Exact. Parfait. Bon. C'est bon à savoir. <rire> Comme si, comme si j'avais prévu. Mais... Ah, ben, oh, prévois pas ça, mais quand ça l'arrive, c'est comme, OK, là, les ressources, ouais, c'est ouais. quoi je fais. Puis, ah, surtout euh... qu'il y en a qui le savent pas tout de suite, là, que des fois, ça peut être long. Là. Exact, exact. Il ouais. y en a qui continuent de faire du spotting de temps en temps, fait ils sont sûrs qu'ils sont dans la semaine. Ben, puis ouais. euh, ils arrivent ouais. un moment donné, par, ils passent une bulle, ils font un test de, de grossesse, puis ils se rendent compte que ça fait peut-être des mois qu'ils sont enceintes. Et... Ça l'arrive. Ouais. Hum. Puis le, la, les gens qui prennent en continu, là, puis le mettons justement le tu l'as oublié une journée ou whatever, ouais. puis qu'elle est continue. Fait que là, c'est pas. Mais j'ai jamais... une fille que je connais, moi, qui s'est rendue à six mois. Avant de s'en rendre compte. Oui, parce qu'un premier, tu sais, là, la bédaine, ça grossit au deuxième plus vite ouais. que le premier. Le premier, c'est. Les... À six mois, ça paraît, là, mais euh, ouais. pas tant que ça encore. Là, ben, ça dépend aussi de, de, de quoi tu as l'air de base. Oui, bon point. Oui, bon point. Dans son cas, elle, je pense que. Tu sais, elle avait déjà comme un un corps qui faisait ça comme ça, qui fluctuait beaucoup, puis qui... Fait que ça, jouait, elle... ça jouait son poids, il jouait un ouais, petit peu. Oui, puis ça était comme... Euh, était dans, était dans sa semaine aux six mois, justement. Là, okay, okay, okay. Ça a vraiment été long avant qu'on s'en rende compte, puis euh, 
Je pense que c'est juste à une certaine place qu'ils font ça. Là. Faut que tu, tu mettons que tu viens de région, il faut absolument que tu ailles à Montréal. Montréal, pour... c'est ça, exactement. Ouais, pour ça. aller une interruption volontaire de grossesse, si tard dans la grossesse, c'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Les curtages avancés comme ça. Oui, ouais. c'est ça. Dans les crans OK. Um... Oh! L'impact des boissons énergisantes sur la sexualité et la libido. Oui, ben. Mettons, les boissons énergisantes, ça contient et de la caféine et du sucre. Okay? Donc, euh, sur la libido, je, je reviens là, vraiment sur les performances sexuelles. Il y en a qui vont se sentir vraiment plus éveillés après la consommation d'un Red Bull, d'une boisson de ce type-là. Mais il y a toujours le crash qui suit après un pic de sucre. Donc, il y en a qui vont comme se sentir vraiment, OK, j'ai du gaz, je suis capable, pendant comme une heure. Puis, quand l'insuline est sécrétée par le corps, on absorbe tout le, le sucre. Là, il y a une drop au niveau de euh, la quantité de sucre qui se trouve dans le sang. Puis là, il y a moins d'énergie à ce moment-là. Fait que pas génial pour les performances, là, euh, okay. si, euh, mm -hmm. si on pense euh, devoir euh, toujours performer plus d'une heure après la consommation de la, la boisson énergisante. Puis, au niveau de la libido, ça ne change pas grand-chose, sauf si on commence à mélanger des boissons énergisantes puis de l'alcool. Il y en a des groupes qui font ça, le Red Bull, vodka, des choses comme ça. Right. Euh, ça, c'est vraiment pas super bon parce que t'as l'effet stimulant de ton Red Bull, t'as l'effet dépresseur de ton alcool. Fait que t'es comme désinhibé un petit peu, tu sais, avec l'alcool. T'as le frontal qui fonctionne un peu moins bien. Puis t'as as vraiment de l'énergie. Fait que tu prends des moins bonnes décisions. Puis il y avait eu une étude qui avait paru il y a une couple d'années qui regardait la, toutes les, euh, les habitudes sexuelles des étudiants dans une université. Puis ceux qui faisaient ça avaient plus de chances d'avoir attrapé des ITS. Vodka Red Bull? Oui, exactement. Ben, pas, pas nécessairement cette combinaison-là, mais, mais combinaison boisson énergisante, alcool. Quand ont plus tu, de chances de développer des ITS. Des ITS parce qu'ils prennent des moins bonnes décisions puis ils ont, ils ont du gaz. Là, ils sont capables de, 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 de prendre... Comment je pourrais dire ça? Ils sont de capables prendre. de le faire, mais pas prendre de bonnes décisions. Fait que, euh, fait que voilà. Ouais. OK. Chris, quand même, c'est pointu comme étude. Oui, oui, exact. Il y avait vraiment un groupe comparateur puis il avait regardé comment ça se, ça se présentait. Oui, <rire> oui. Ouais, ouais, il y avait des gens qui, qui avaient été mis ensemble parce que les autres ne faisaient pas ces mélanges-là. Puis il y avait une gang qui faisait les mélanges. Puis ils avaient suivi pendant leur parcours universitaire puis ils s'étaient rendu compte de ça. Oui. <rire> fait que soyez conscient de ça si vous faites les mélanges ben vous êtes plus à risque de prendre de moins bonnes décisions là, là. Mm. ça peut-tu changer le goût du sperme tout la... ce qui est sucré ouais, ouais. tu sais du sperme c'est du sperme ok là il n'y a pas genre oh wow insane le goût <rire> non c'est ça c'est comme si vous pliez d'autres gorgées tu sais tu vas pas jusque là mais quand la personne quand l'homme a vraiment une diète très riche en sucre ça peut goûter plus sucré ah oui. Mmh. Ah, je oui. pensais qu'elle allait me dire plus amer, genre. Euh, plus, tu sais, comme. Euh, c'est quoi qui fait ça? Mettons des, des shakes de protéines. Ah, ça va être la oui. protéine. Oui, ça, exactement. Ben, ouais, je vais répondre à ma question. Mmh. Non, ben, c'est un bon point. Donc, tu sais, c'est vraiment. Le goût du sperme est vraiment influencé par la diète, par ce que tu mmh. manges. Euh, tu sais, il y, y a aussi la pensée un peu magique. Tu sais, mange des ananas, là. Oui. Je sais pas si vous avez déjà entendu ouais. ça. Ben, là. Oui, souvent. Souvent. Ok. Moi, je vais aller chez un gars, puis dans le fougère, il y a une du monde jus d'ananas, là. <rire> Pourrait? Ben oui. Il était prêt à tout c'était un de mes habituels. Non, lui, ça. Ah, oui. Ah, okay, okay. Oui, oui. Pas toi, la Pas slot. Toi. Ah, lui, okay. oui, il est là oui. avec son stack d'ananas. Ben, ça fait, ouais, ça fait six mois puis aval. C'est ça. ça ah, exact. Ouais. Mais non, il euh, n'y a pas de... Comment je pourrais dire ça? c'est pas parce que la personne prend du Red Bull que ça va goûter nécessairement comme le Red Bull. La, la liaison n'est pas aussi ouais, directe ouais. que ça, mmh. mais ça, ça a vraiment une influence. Ce qu'on est ah. en train de manger sur... Euh, L'apparence aussi. Il y en a qui vont développer comme une couleur. Euh, c'est pas bleu, on se comprend. C'est toujours à peu près la même couleur, mais il y a des teintes. Puis ça aussi, c'est influencé. Plus jaune, là, ouais, exactement. Le ça. petit plus, plus jaune, ça, ce serait quoi? Soit, ça. soit que ça fait. Bon, ça serait goûte les peaux. 
Bah, ouais, selon Non, un peu plus jaune, c'est deux choses. Soit c'est dans l'alimentation. <rire> bon appétit. <rire> ou, ou bien, ou bien c'est un, un homme qui a éjaculé pour la dernière fois il y a longtemps. Ah! Ouais. Oh. Donc, euh, la, la, la couleur va être influencée par, mettons que ça fait comme plus que quelques jours qu'il n'a pas éjaculé, mais il, le, le sperme va être à peu près comme ton chandail. Non, un petit peu Et plus pâle que ça. Un petit peu plus pâle que ça. Et c'est la dernière fois que tu le portais. Non, non, mais pour elle, c'est un petit peu plus jaune, mais c'est pas jaune, on se comprend, okay. mais ça tire ouais, sur le jaune. Puis ça, c'est à ah, cause de ça. Ouais. <rire> puis euh, ça se peut-tu du sperme qui a un petit peu des grumeaux dedans? C'est pas normal. Ça. Non. non. <rire> hey, là, je veux juste préciser, c'est pas mon chum, OK? Non, non. Mon chum a pas ça. Non, mais c'est pas normal, en fait. Là. Non, ça, ça ah, doit ouais. être... tu euh, Probablement, oui, oui, ça, ça doit se ça doit pouvoir, là, tu sais. C'est que le, le liquide qui est produit par ça est produit par... Euh, une glande qui est, euh, ben, qui est la prostate, là, mettons, là, mm -hmm. en partie. C'est la prostate qui produit un peu le liquide qu'il y a là-dedans. Fait que moi, j'investiguerais. Mettons que ça m'arrive à moi, là, mettons, je, oh, OK, ben, c'est sûr que je vais consulter là, pour me faire une batterie parce qu'il n'est pas supposé avoir des grumeaux. C'est supposé être lisse. Pas des grumeaux, mais tu sais, des... C'est ça, mettons, Comme du sable. Ben, pas du sable, mais mettons des petites bosses. Là. Tu sens qu'il y en a des... Mmh, c'est des grumeaux. Non, ouais. Non, non. C'est pas non, normal, ça, je te confirme. Non, non, ça, non. Ben, ça, est-ce que tu as déjà eu ça, toi, avec quelqu'un? J'ai l'impression que c'est déjà arrivé que j'étais avec quelqu'un que c'était ah, ça. Ouais. Que j'étais comme rien, il y a comme une, une, texture. une texture. Mais là, la personne, il faut que tu ailles euh, consulter. Oui, je pense que oui, pour Mais c'est déjà, tu sais, dans ma vie, là, oui, oui, pas, tu sais, genre, essayez pas de deviner c'est qui, mettons. Là. Non, non, non. non. Euh, Parce que nous, mettons, si on a une. Les, des fois, justement, les pertes, sont, ça peut être un peu avec des grumeaux et tout, mais tu ça veut dire qu'il y a quelque chose souvent. Là. Moi, je. Quand je sens qu'il y a une texture différente, puis que. Oui, oui, je comprends. Exact. Moi, Mais, tu mettons, toi, ça te dit rien, genre, qu'est-ce qu que ça pourrait être? Ben, ben peut-être aussi que ça brosse, puis j'ai l'impression que c'était quelque chose. Peut-être, mais ça pourrait être une infection, en fait. Là. Ça pourrait être. Il y a quelque chose dans le sperme qui ne devrait pas être là, parce que. Y a, ou qui fait en sorte que ça coagule, alors que ça ne mm. devrait pas coaguler, tu sais, quelque chose comme ça. T'sais, moi, moi ça dans la tête, là, ça me dit quoi, soit qu'il y a quelque chose de pas normal avec la prostate qui sécrète euh, une partie de ça ou bien c'est une infection. Dans mmh. tous les cas, c'est ça que j'irai consulter. Ah ben, ben mmh. c'est bon. Fait que si vous avez des grumeaux dans votre sperme, allez consulter la gang. C'est dit. Um, <rire> moi, par rapport à um, boissons énergisantes et tout, puis tu disais que ça fait un pic, puis après ça, il y a un down. Ouais. Est-ce qu'il y, y a une sorte de soit de caféine ou comme là, je bois du matcha, c'est quoi qui... Um, qui provoque pas ce down-là. Il qui... faut juste pas qu'il y ait de sucre ah. en quantité aussi importante que dans les boissons énergisantes, il y en okay. a. Tu sais, on a des. On a des euh, mettons Red Bull là, de mémoire, c'est comme 27 grammes par 100 millilitres. 27 grammes de énorme. sucre, c'est incroyable. C'est des, des cuillères à soupe de sucre. Mm -hmm. Puis, euh, fait que c'est pas nécessairement la caféine. La caféine va avoir un peu cet effet-là. Là, surtout les gens qui en prennent 2, 3, 4, 6, 10 par jour. Il y a vraiment le down après. Okay. Euh, mais c'est le sucre. C'est le okay. sucre qui a vraiment cet, cet effet-là là, après consommation. Okay. Fait que tu, sais, tu faisais référence au matcha. Il y a les gens qui prennent la, la, du kombucha. thé en général. Ouais. Euh, kombucha? Ouais. Non, kombucha, ça c'est. Sans sucre. Ouais, exactement, exactement. Puis kombucha, il n'y a pas supposé avoir de la caféine là-dedans, sauf s'il y a de la caféine ajoutée. Kombucha, c'est comme plus un liquide qui a fermenté un peu. Là. OK. Donc, il y a des bonnes bactéries dedans. Okay. On revenait aux probiotiques tout à l'heure. C'est un peu l'itération de ça. Mais, euh, mais non, tout qu ce qui est thé, café, non stress, vous pouvez en prendre. Mais malheureusement, il n'y a pas l'équivalent café. Euh, dans les boissons énergisantes, c'est-à-dire qu'il y a juste la caféine à l'intérieur de okay. ça. J'en connais pas. La plupart mettent un, un paquet de sucre aussi là-dedans. Puis là, ça, c'est moins bon. Ouais. OK. okay. C'est bon. Comme tu j'ai tout à l'heure, à chaque fois, je goûte. Comme, on dirait que ça goûte. Tu sais, une, 
batch de fruits en fin de vie. Là. Je confirme, c'est ça que ça goûte. C'est l'objectif. C'est pas un bug. C'est ah. ça que ça devrait goûter parce que. Fait que c'est pour le coup mettons, les gens boivent ça. Ben, à cause de la <rire> santé digestive. <rire> Alors, moi, je trouve ça vraiment bon. Ah, ouais? ouais. Mais tu mettons les. Le, je sais que c'est fou. Ils font ça là, dans la meilleure des, des pensées et tout. Là. Mais tu sais, les jus faits avec les fans de fruits d'épicerie. Ouais, ouais, ouais. Ça, là. Ouais. Ça, ça. <rire> pas gavable. Ah ouais? Euh. Mais ça, ça, ça goûte le vrai fruit. Ça goûte non, pas le ça, fin goûte le, ça, ça goûte le fond de poubelle, je trouve. Ah. Mais le kombucha, je trouve que ça goûte bon. OK. C'est des, des champignons. Ah. Ouais, c'est bon. C'est ça que c'est. C'est. Il y a un peu de champignons, ouais, puis il y a un peu de bonnes bactéries. Il y a surtout des bonnes bactéries. Il y a des champignons. Des champignons, ça a... des bonnes bactéries. Non, c'est ça. Non, mais vous vous rappelez quand on en avait parlé, c'est comme, mettons, l'infection urinaire, il y avait des bactéries qui causaient mm -hmm. ça. Puis la vaginite à leveux, une leveuse, c'est un champignon. Ah, OK. Puis il y a un peu des deux quand on fait fermenter des, euh, des fruits, notamment. Là. Euh, comme le, dans le kombucha, c'est un bon exemple. Fait qu'il y a comme la digestion un peu de, de l'aliment est faite par la bactérie et le champignon. Puis là, toi, tu bois et le fruit et le champignon et la bactérie. Mmh. Puis ça, 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 comme ça va dans ton ventre, bon. puis c'est vraiment bon. C'est bon pour nous. Oui, exactement. Okay. C'est comme un peu un probiotique, mais en, en quantité moins importante. Est-ce euh, qu'il y a euh, une limite de kombucha qu'il faut boire dans une journée parce que c'est trop? Euh, c'est une méchante bonne question. Je sais pas. Je sais pas si on doit, on doit arrêter. Euh, <rire> <rire> Probablement qu'il y a une limite, là, mais je la connais pas. Une par jour, c'est pas grave. Ouais, je euh... sais pas. Là. Ah, qui tu veux pas t'avancer? Non, je, je sais pas. Mais je vais te revenir, puis on va le mettre dans le commentaire. <rire> ok, ouais. c'est bon. <rire> Est-ce que des fois, tu parles au monde, puis t'es trop niaiseux? Non, zéro. Jamais? Zéro, zéro, zéro. Si j'étais toi, je trouverais tout le temps tout le monde niaiseux. Pourrais? Oui. Ah non, pas du tout. Ah. Non, puis moi, je me dis que quand une personne me pose une question, il y en a genre au moins une 10, 100, 1000 Merci. qui se la posent aussi. <rire> non, mais tu sais, imagine, là, à chaque fois non, que quelqu'un te pose que... une question, tu sais la réponse. Mais non, regarde, la preuve. Ben comme oui, Boucher, cool. je ne savais pas. Non, je, euh, oui, mais c'est la première, là. C'est comme... Euh, c'est incroyable, je t'envoie des fleurs. C'est ça, sa passion, ouais, c'est d'éduquer les gens dans C'est ce, fou. J'aimerais tellement ça être comme ça. Avoir une... Avoir un talent, genre. <rire> non, mais genre un. Non, mais un, oui. tu comprends? Je... Attends, je non, mais... pas, non, non, euh... c'était parfait. C'est genre un. En tout cas, c'était pas On méchant, comprend, là. on ouais. comprend. Oh, oh, non, mais imagine, à chaque fois que quelqu'un te pose une question, intense, genre. tu sais quoi répondre. Ouais. Exemple, mettons, toi, là, t'es là. C'est quoi pro. ce que j'ai en dessous du pied, la corne? T'as l'explication ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi? La corne. Que la corne. Un corps. Ça se prend oh. un corps. C-O-R-S, quand il y en a plusieurs. Un corps, ça, c'est quand il y a de la pression. Puis le corps se protège en créant comme un pad de peau plus épaisse. Puis l'objectif, c'est de protéger la peau en dessous. C'est juste que cette épaisseur de peau-là finit par prendre la place dans un soulier. Notamment. Mm. Puis ça fait mal. Ça fait mal en dessous. Fait que le corps, tu peux aller consulter un pot de diable, puis il va te l'enlever. Pas le pharmacien. Ça, c'est normal, ça chatouille, puis tu n'as pas le goût tant que ça de te le faire enlever. Oh oui, non, c'est clair, c'est pas très confortable. Ouais, Qui change mon mot talent pour expertise. <rire> ah, c'est bon. C'est dit. C'est correct. C'est vraiment expertise ça que je veux dire. Je veux pas que je sois méchant. Bon. Je suis pas en train de dire que le monde devrait se sentir niaiseux, là. On, on comprend. Non, non, non. non, non. C'est vraiment juste parce que hey. je suis impressionnée. La ah, quatrième est, est vraiment bonne. Euh, Est-ce que le Viagra prend du... Parce que ça, on en a tout le temps, là, des, des questions à part ça. Est-ce que prendre du Viagra sans prescription, c'est dangereux? Parler du Viagra et des dangers. OK. Ça, non, ça, c'est... OK, c'est un... Okay. Mais utiliser du Viagra, genre... Ben, quelqu'un qui... Prend du Viagra ouais, sans quelqu prescription. Quelqu'un qui prend du Viagra... Ah, sans prescription, ouais. excuse, j'avais pas pogné ce, ce bout-là. Ben... OK, on va vous donner le, le meilleur exemple. Là. Tu sais, il y a une mode de, 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 de jeunes performants qui 
prennent des affaires ouais. euh, substituts. Là, de substituts. Ça. Bon, ah, oui. Mais qui, ben oui. C'est quoi ça? C'est des. C'est souvent euh, un, une goutte, là. Tu mets ça? En tout talent. Oh, yeah. C'est ce que je connais. C'est okay. comme. OK, non. C'est très fort. Puis là, ils prennent ça. Puis là, ben là, ça bande comme la terre. Ah. Puis c'est performance à côté. Puis ça, ça porte un nom, ça? C'est quoi le euh, nom? Du. Je vais, je vais regarder dans le. Parce que du Viagra sans prescription, vous devez savoir que ça se peut pas. Du Viagra, au non, c'est pas ça. C'est un, un, un dérivé de. OK, sous forme de goutte. Sous forme de goutte. OK. Toi, Viagra, c'est... Viagra, c'est... Ben, ouais, la pellule Viagra, Levitra, Cialis, c'est toute la même famille. Puis ça, c'est uniquement accessible sous prescription par un médecin. Tu viens me voir à la pharmacie, tu as une bonne explication, je ne peux pas t'en prescrire, le pharmacien ne ah. peut pas prescrire ça. Quand tu l'obtiens sans prescription, ouais. parce que c'était ça, ça la question... Ça, c'est euh, ouais. en vente privée, là. Oui, mais la vente euh... privée, d'après moi, ça, ça vient pas mal d'Internet, right? Oui, okay. c est, c est, tu ne peux pas acheter ça. Il y, a deux pas okay. Bien, il y a deux risques à ce moment-là. Le premier, c'est ce que tu es en train de consommer. Tu es sûr que c'est du Viagra, mais il n'y a pas de Viagra dedans. Ou il y en a peu, puis ils ont coupé avec autre chose. Moi, j'ai travaillé comme pharmacien à l'urgence d'un hôpital, puis on en a vu des patients consommer quelque chose qui était sûr que c'était du Viagra, parce que la pellule est bleue, elle a la même shape, et pareil. Mais à l'intérieur, il s'est coupé avec d'autres choses. Les drogues de rue, en général, ils coupent avec plein, plein, plein d'affaires. Euh, ça, c'est le premier risque. Je vais revenir sur ce risque-là dans quelques instants. Le deuxième, c'est de prendre une dose qui n'est pas la dose que tu devrais prendre. Mmh. Du Viagra, mettons, c'est du 25, du 50 ou du 50 mg. Tu commences avec du 25. Attends, du 25? Du 25 mg, du 50 mg ou du 100 mg okay. par comprimé. Euh, tu commences toujours avec du 25 mg. Fait que, mettons, okay, le, le cas hypothétique d'un jeune qui s'en va dans la pharmacie de sa famille puis il voit que son père est rendu à du 100. Mettons, il prend, il, son père prend du Viagra 100. Puis là, il dit, hey, je vais essayer, je m'en pop une, j'en prends une. Il y a un risque qui s'appelle le priapisme. Le priapisme, c'est quand tu as une érection qui est tellement dure, tu faisais référence à, à la table ouais, tantôt, ouais. Elle est tellement dure puis elle dure tellement longtemps ouais. que les tissus à l'intérieur du pénis commencent à mourir. Hein? Ouais, ça, j'en ai vu ça deux. Ça tout le temps à euh, non, en fait, c'est que, que si tu en prends tout le temps. Oui, si tu en prends tout le temps, c'est parce que là, clairement, ton corps est plus capable d'avoir une érection seule. Ouais. Puis il y a d'autres, il y a un, une formule de Cialis que tu peux prendre à tous les jours plutôt que juste 45 minutes avant de faire, euh, mettons, euh, faire l'amour. Euh, puis, fait que tu es toujours prêt. Mais c'est comme une très petite dose. Fait qu'il y a okay. peu de risques de priapisme. Mais si tu prends, mettons, le jeune qui est comme relativement mm -hmm. en, en forme, il n'en aura pas de besoin, mais il veut juste aller chercher ouais. de la performance, je ne ouais. sais pas trop, il prend du sang, lui, il est à risque de priapisme. Puis ça, c'est une urgence. Quand ah. ça fait quatre heures que tu es en érection puis que ça fait mal, tu dois oh. te rendre à l'urgence. Ah, ouais. Ouais, parce que là, faut, on injecte des choses. C'est vraiment pas cool. Là. Dans le corps caverneux, on injecte des choses. On essaie d'autres techniques parce que moi, j'en ai vu deux des hommes à qui c'était arrivé. Puis les deux, ça avait été des consommations de rue. Donc, des gens ouais. qui avaient acheté des choses sur Internet ou sur ouais. un chum qui avait donné. Puis là-dedans, il y avait une très grande dose de sildenafil, donc le, le Viagra, puis d'autres affaires dedans qui n'aident pas du tout. Et euh, juste, mettons, le, juste pour faire peur à tout le monde, la pente fatale de ça, c'est que si tu fais rien, le tissu meurt, puis c'est fini. Ça revient pas, non. ça. Non, ça revient pas. Fait qu'il y en a qui ont, sont obligés de se faire installer des pompes, des choses comme ça. Mettons ça, c'est le cas catastrophique. Ouais, là. Ouais. Mais euh, à l'hôpital, on vient débrider le tissu mort. On enlève le corps caverneux qui est mort. Puis euh, non, c'est vraiment... Euh... Connais... C'est ça. C'est peut-être la... peut un affaire de la Valtry aussi. Là. Mais c est, c est... moi, c'était comme... C'était commun, puis c'était populaire. Puis c'était vraiment des gouttes que tu mettais, puis crémais ça. Euh... Ouais. Ça pouvait... Euh... Mais ça pas de fin, là, ça, là. faut juste pas sous-estimer l'effet placebo de ça aussi. Là. Non, euh, je te le dis, c'était pas... C'est pas placebo, ça? Non, puis même... Oui, oui, je connais... 
c'était vraiment... Euh, on le faisait, on le faisait pas, on l'essayait sans, puis c'était vraiment pas la Différent. même chose. Oui, oui, ouais. OK. Puis c'est comme du... C'est un dérivé, justement, de... C'est Cialis, là. Oui. Oui, c'est un dérivé de ça, là. C'est vraiment... Okay. Puis ça, là, même tout... Ça pouvait performer, là, toute la nuit. Il rebardait super facilement, super rapidement. Fait que, tu sais, il était pas nécessairement bandé pendant, justement, 4 heures. Non, c'est pas... Non, mais l'érection revenait très rapidement, puis Très, euh, très dur. Très, très dur. Okay. Mais c'est sûr, moi, dans ma tête, ça, ce qui était pas bon, c'était ça, c'est que tu as des risques de, justement d'être accro à ça, de tout le ouais. temps avoir ça. Puis, tu sais, la que... dépendance, il y en a deux types. Il y a la dépendance physique, genre ton corps en a de besoin, sinon tu n'es pas capable de bander. Ça, ouais. c'est pas tant un risque de ça. Ce qui me fait plus peur, mmh. c'est la dépendance psychologique. Mmh. Genre, je l'ai pas, là, mais ma petite bouteille, je l'ai pas dans mes poches, puis là, je serais pas capable de bien performer. Puis là, tu es dépendant mmh. psychologiquement de ça. Ça, il y a un risque énorme là, de, devenir, de devenir dépendant psychologiquement de ce produit-là. C'est mmh. ça. Mmh. Fait que, prenez pas ça. Non, 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 non. non. Les cas que tu as vus de ça, ouais. -tu, euh, sont tu rendus avec des pompes? Non, non, ils ont consulté juste à temps. Ils se sont rendus à l'hôpital. Puis, tu sais, nous autres, c'est une urgence. Là. Pas autant que si tu es en train de faire un, un AVC ou une crise de cœur, mais on t'emmène tout de suite en arrière dans l'urgence. Puis, on te donne des médicaments pour essayer de. C'est des vasoconstructeurs. Oui, c'est ça. De, à faire en sorte que les vaisseaux sanguins rapetissent en tête parce que c'est du sang là, qui est rentré dans le pénis. Il okay. faut qu'il ressorte le sang. Oh. Puis, euh, fait qu'on donne des médicaments pour ça, puis la chirurgie se tient proche. Là. Le, oh. Les chirurgiens se tiennent proches pour être sûr que s'ils ont affaire quoi que ce soit, s'ils voient que le tissu commence à être nécrosé, donc ça, ça vient plus foncé, mettons, là, la, la verge du pénis devient comme bleu foncé, comme s'il y avait un bleu dedans, un hématome ou noir. Là, c'est quand c'est des cas extrêmes. Mais là, ils n'ont pas le choix, ils ouvrent. Okay. Ouais, c'est comme un cauchemar. <rire> c'est comme un cauchemar. Non, non, c'est juste en en parler, j'ai comme mal dans le bas du ventre. Ouais, là. Non, ouais. non. Tu veux pas te rendre là. Fait que Bref, faites attention. Si vous ça. consommez des choses, c'est ça. Assure-toi que ce soit vraiment du Viagra. Mais ils ne pourront pas en avoir, c'est ça. C'est que ces personnes-là, souvent, c'est des, des jeunes. Ils ont acheté ça dans la rue. Puis euh... Euh, ils, ils se parlent, oh, prends ça. C'est un one night, là, puis euh, un trip à trois, tu vas être sûr de performer. Là, prends ça. C'est vraiment comme ça qu'ils qu se disaient. Là, exact, exact. C'était souvent des, des, des ça. Mais tu n'en as probablement pas besoin. En tout cas. Ben non. Hmm. Ben non. Euh, bon, on va essayer d'éviter. Euh, différence entre le midol et les Tylenol ordinaires pour les menstruations? Ah, pour les crampes euh, menstruelles. Donc, euh, ben, le midol, ça contient et du Tylenol. Il y a, faut faire attention. En fait, il y a du midol qui contient des anti-inflammatoires. Il y a des anti-inflammatoires que ce pas tout le monde qui peut prendre. Mettons que si tu as des problèmes au niveau de l'estomac, tu es connu pour des problèmes au niveau intestinal aussi, euh, tu ne devrais pas prendre le midol qui contient des anti-inflammatoires. C'est bien indiqué là, sur la boîte. Puis autrement, il y a du midol qui contient et le Tylenol déjà à l'intérieur, puis deux autres médicaments. Donc, la caféine, puis un, un médicament qui est un, un diurétique là, qui fait, fait perdre de l'eau. Okay. Euh, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans leur SPM qui disent qu'elles se sentent gonflées, enflées. Ouais. Euh, donc, c'est ça le midol. Dans les faits, je recommande peu le midol. Euh, ah ouais? J'essaie, non, j'essaie vraiment qu'on essaie d'abord le, le Tylenol ou le Advil, si vous pouvez prendre des anti-inflammatoires. Les deux, c'est bon pour la menstruation? Oui, en fait, l'Advil, d'habitude, les femmes trouvent que c'est plus efficace un petit peu. Advil motrin, là, donc okay. ibuprofène, euh, c'est un petit peu plus efficace. Puis depuis pas longtemps, derrière le comptoir, on a un produit qui s'appelle Alive, A-L-E-V-E, qui est un anti-inflammatoire encore plus fort que l'Advil puis le motrin. Puis j'ai tendance à recommander davantage celui-là que le midol. Parce que des combinaisons de médicaments, je ne suis pas fervent de ça. Tu sais, tu as 
pas nécessairement besoin de la caféine à l'intérieur. La caféine, si tu veux prendre la caféine, prends un café. Là, mm -hmm. Donc, il y a peu d'avantages à avoir ça à l'intérieur, mais tu n'as pas le choix, ça vient avec. Fait que tout ce qui est combinaison de médicaments, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont comme... Tu sais, des sirops un tout en un, là, mettons. Là. Ouais. On ne recommande pas ça souvent. Là. Ah, ouais. Moi, c'est bon à savoir. Mm. Je vais essayer... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai eu un... J'ai eu une... Contraction? Euh, non, non, non. OK. Non, non. J'étais prête. Non, je me demandais euh, en rapport à ça, mais c'est pas... Ça, ben là... Vas-y, vas Non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, là, on est rendu... <rire> non, je vais peut-être couper ce bout-là. OK. Les vaccins, qu'il y a plein de vaccins dans un, qui est un mélange de vaccins quand on a ouais. besoin de un. Ouais, c'est ben, un peu comme ça, genre. Ben, en fait, les vaccins, mettons... La combinaison, c'est un, ouais. une bonne question. Puis là, tu sais, toi, tu vas te faire poser toutes ces questions-là dans les prochains mois. Là, ben, avec parce que bébé. là, il faut que je me... il y a un vaccin de coqueluche, mais là, il est mélangé avec si ça, 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 ouais. ça. Exact. Pourquoi on ne fait pas juste le vaccin qu'on a besoin? Ben, parce que, ben, je, je, vais, je vais couvrir ça. Là. La vaccination chez l'enfant, les vaccins qui ont été mélangés ensemble, c'est des vaccins pour lesquels on a un bon recul. Tu sais, je parlais mm -hmm. de ça la dernière fois qu'on s'est parlé. Okay. Là, tout le temps, des produits qui ont, avec lesquels on a des bons reculs, on, on, on suggère davantage ceux-là. Donc, moi, le calendrier vaccinal des jeunes, moi, on cherry-pick cherry pas les vaccins à l'intérieur de ça. On sait que ceux qui sont là-dedans, on a un bon recul, on sait qu'ils sont efficaces. Puis grâce à ces vaccins-là, puisque nous autres, on les a reçus, il y a des maladies infantiles qu'on ne croise plus dans la rue. Là. Avant, 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 il y a des patients qui mouraient de méningite, des choses comme ça, des jeunes patients. Mais là, parce qu'on vaccine, c'est déjà beaucoup mieux. Okay. Euh, donc... Euh, où est-ce que c'est un peu le... la différence, genre. Ben, où est-ce que, des fois, je fais plus attention, c'est, mettons, chez l'adulte, il y a des vaccins relativement récents qui ont sorti, euh, je sais pas, là, moins de 5 ans. Mm -hmm. Puis là, tu sais, c'est comme... Nous, on appelle ça la phase 4. Donc, la phase 4, c'est c'est prescrit, c'est acheté par les patients, mais on continue d'étudier le médicament mm -hmm. dans la population générale pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet secondaire qu'on n'a pas remarqué dans les études de phase 1, 2 et 3. Euh, donc, vous devez savoir que quand vous consommez un médicament qui a été mis sur le marché il y a, mettons, moins de 5 ans, grosso modo, vous n'êtes pas cobaye, c'est pas ça, là, mais c'est on continue d'apprendre sur le mm -hmm. médicament. Okay. Donc, euh, mais les vaccins d'enfants, ça fait… Ah oh, oui, oui, les, okay. va oh, les vaccins, okay. moi, j'ai trois jeunes enfants, les trois ont reçu leur calendrier vaccinal okay. complet. Puis, ça nous permet de voyager sans craindre après. T'sais, nous, on aime ça voyager. Puis, il y a des maladies ici que parce qu'il y a une masse de jeunes qui ont été vaccinés, on ne les croise pas. Mais là, tu t'en vas en Afrique, tu t'en vas en Asie, mais là, il y a peu de gens qui ont été vaccinés. fait que c'est important que les tiens le soient. Okay. Donc, voilà. C'est un sujet tabou, les vaccins. Ah ouais, il faut faire attention, c'est glissant comme terrain. Ouais. Ouais. Non, non. C'est glissant comme terrain. <rire> non, non, c'est français. Comment soulager la vulve et le vagin post-accouchement vaginal? Oh, bonne question. Je peux vous répondre, mais bon. <rire> ben, vas-y, vas <rire> com comment tu répondras à ça? Oui. Ben, premièrement, euh, tu as, as ta petite pompe ouais. avec de l'eau seulement ouais. que tu mets pendant que tu fais pipi. Là. Mm -hmm. Tu splashes sur ton vagin. Je me fais dur. Mais toi, tu fais une césarienne. Ah, tu as raison. OK, c'est beau. <rire> puis si tu as des points et moi j'avais une un, mais là je sais, honnêtement je sais pas comment ça s'appelle mais c'est un genre de gel que okay. tu mets sur euh, que je mettais puis là j'avais mes couches, mes pads mes au frigidaire frige ouais, ouais, ouais. avec ma, ma genre de gelée dessus <rire> puis mon spray mais je sais plus c'est si bon. quoi puis, ben, ah. puis les pads de même hein, dans le jargon on appelle ça des pads sickle oui. comme pop sickle <rire> mais, euh, mais, mais c'est effectivement ça fait que c'est des serviettes hygiéniques euh, jetables 
Euh, on peut mettre de l'aloès dessus. C'est de l'aloès. J'ai de l'aloès. J'ai de l'aloès. Puis de l'aloès. Et le vaporisateur, souvent, c'est de la mamélisse qu'on met dessus. Fait que, t'avais-tu des serviettes tox? Ça dit-tu quelque chose? Des petites lingettes tox, c'est rond, là, c'est blanc. Ça dit non, quelque chose? Moi, c'était des, vraiment des pads que j'ai achetés sur Amazon. Là, puis okay. je mettais mon gel d'aloès dessus avec mon spray à je sais plus quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, mais ben, ça, c'est la meilleure chose. On applique ça dessus. Puis euh, c'est important. faut pas que ça reste hermétique. Là. Je suis fatiguant avec ça. Il faut pas que ça reste là comme un tampon. Là, okay. On laisse pas ça pendant 4-6 heures. Là. Fais pas ça. Okay. Faut, on met ça. De toute façon, ça vient chaud relativement rapidement. Là. Fait que ouais. quand c'est chaud, ça fait plus si du bien que ça. Fait qu'on le retire. Okay. Puis on peut en préparer plein. Là. Tu mets. Euh, tu mets ça dans un sac Ziploc ou ben, tu mets comme des pellicules plastiques entre chacune de tes pads que tu mets tout au congélateur. Fait quand t'en sors un, il est froid, 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 tu l'appliques. Ah, je l'ai fait euh, deux semaines avant d'accoucher. Fait que fais-toi ah, ça à l'avance. Ouais. Des réserves. Ah, oh, OK. Tu, tu te les pas mis deux semaines avant d'accoucher. Tu les as préparés. <rire> oui, oui. Tu ouvres okay. tes pads, tu mets ton gel puis ton spray ferme mais au congélateur. Tu as préparé quelque chose d'avance. Ben voyons. Il va falloir que tu te mêles de tes enfants. Ah! Mais oui. <rire> <rire> ben là, ça, ben c'est parfait. C'est... Fait que ce serait ça, moi, que je dirais. Euh, Puis l'autre affaire, on avait parlé, là, tu sais, quand t'as des points, d'aller masser. Mais là, pas quand t'as encore les points. Ouais, c'est pas ouais. réel, tu iras pas masser là, là ça fait trop mal. Mais à la seconde que les points ont tombé, faut que tu y penses. Parce ouais. que la, les, où est-ce qu'il y a eu les points, mais la peau va être plus dure, là, c'est sûr, à 100 Puis si tu vas masser, mais tu vas gagner en souplesse. Puis tu risques d'avoir moins mal au long cours. Euh, mettons, mettons, je sais pas, moi, le vagin est comme ça. Tu as eu comme des points qui, mettons, de ton, de ton côté, ici, là, mettons, ce côté-là. Là, mais tu vas le sentir à la pénétration après que, hey, c'était là mes points. Puis ça, c'est plate. Mmh, Faut, on veut pas que tu aies mal. parce qu'il guérit, puis là, ça devient. Euh... Ça devient un moton un peu, là. Ouais. Bon, mais c'est ça. Fait que ça, le moton là, que ça fait, les points, puis euh, la guérison, c'est d'aller masser. Okay. C'est d'aller masser avec une huile ou avec euh, de la crème. Ouais, le vitaminus, c'est un bon exemple. Il est trop tard, mettons, trois mois et demi après? Non, non, non. Non, il n'est jamais trop tard. Non, 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 jamais ah, trop ouais. tard. Parce que de toute façon, tu sais, dans les semaines qui suivent, d'abord, tu es pas mal occupé. Tu as d'autres choses à faire ouais. que d'aller te masser l'entrejambe. Puis ouais. ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ouais. Mais il faut que, faut que tu résistes à la tentation d'arrêter quand ça fait mal. faut que tu t'écoutes quand même. Il ne faut pas que ça saigne. Mais il faut que tu y ailles. Puis le plus fréquemment possible. Puis on avait parlé euh, de physiothérapeute, là. Qui, qui peuvent t'aider pour ça. Là. Donc, il y a des physios qui sont spécialisés en soins périnéales. Oui, ouais, c'est ça. Euh, et donc, qui pourraient vraiment venir donner un coup de main juste pour te montrer comment faire puis à quelle fréquence, comment masser. Ouais. Mais c'est pas sorcier. Là. Ça, on, ouais. ça vaut la peine. OK. Moi, j'ai... Bon, je pense que j'ai, mon médecin, il était plus âgé un peu. Là. Il est comme dans okay. sa soixante Puis je pense que dans sa vieille mentalité, c'est dit, je m'en recours de serrer, son chum va être content. Je pense qu'il s'est un peu dit ça. Pour ah, elle? Oui, parce que j'ai pas mal plus mal que j'avais avant. Euh, ah oui? Je me sens là... Euh, Justement ben, tête, là, mettons. Là. Ouais. Okay. J'étais dé- j'étais, moi, j'ai déchiré deuxième degré et demi, là, fait qu'en dessous et en haut un peu. Là, okay. Il m'en manquait pas gros que ça aille jusqu'à l'anus. Là. OK, OK, OK. okay. Puis euh, c'est ça, fait que... J'ai l'impression qu'il m'a recousu, là. Tu sais, en dedans, là, c'est comme un grand vide, là, de même. Mais l'entrée, c'est ça. Qui se passe. L'entrée, c'est ça de gros, je Ah! C'est épouvantable. Puis c'est pour ça que. Oh ben, les grands vents canadiens, là, dedans Claude, il a remarqué, <rire> ou. Ben, il hein? ben, y avait-tu remarqué que. Oh, oui. Ouais, ok, ça paraît. Ben, ben d'abord, d'autant Fromage. plus. Ah, oh, oui, oui. Ah, oh, oui, exactement. Okay. D'autant plus, parce que. C'est tellement, c'est tellement pogné, ça, que ça tire sur tout le reste. Là, là, ça empêche la flexibilité ah, du reste de, de la peau autour. Je grimace tout le temps maintenant. Pour être, OK, non, il faut que tu fasses quelque chose. Ça vaut la peine. Mais sinon, ça serait lui qui ferait un petit massage. Parce que là, sinon, ça fait... C'est difficile. Moi, ma solution, c'est... 
l'autre entrée, mais bon. Ah, oui, il y a une alternative, mais sortir. quand même, je pense que ça vaudrait la peine de faire quelque chose. Il <rire> n'y aura pas de petit frère ou de petite soeur avec <rire> cette solution-là. Bon. C'est quoi qu'on dit? Ben, c'est quand même très à côté. On ne sait pas. Il peut peut-être en avoir un qui saute. Bloup, bloup. Fait que comment soulager... Euh, c'est quoi le nom du spray, le truc qu'il y a dans le spray? Euh, Amamélis. Donc, euh, ça, c'est le produit à l'intérieur, là, qui est comme soulage, là, la, la douleur. C'est un produit qu'on trouve aussi dans les crèmes de préparation H puis Anusol pour les hémorroïdes. Tu sais, là, on est un mmh. peu dans la... C'est aussi ça aide à ce niveau-là. Fait que euh, vous pouvez trouver des sprays d'Amamélis ou de l'huile d'Amamélis, je crois, en pharmacie, là. Ouais. Des hydrolats, je pense qu'ils appellent. Voilà. Fais-toi ça. Je te dis, tu vas être vraiment calissement content de l'avoir fait. Puis toi sur moi. D'avance. Oui, avec ta, ta petite bouteille de spray. Là. Ta ouais, ben, de l'eau, ça, ça ferait du sens là, parce que ça vient diluer l'urine quand elle sort. Parce que là, si tu as des points, l'urine, c'est comme concentré un peu. Là, fait que ça chauffe. Fait que ah, tu ouais. prends de l'eau. Mais ben, tu n'es pas obligé de le faire avec un spray. Il y en a qui prennent ah, juste un pichet d'eau. Puis ouais. ils font pipi comme ça. Mais c'est oh, comme ouais. une petite bouteille, euh, tu sais, comme ça, mais que tu peux peser dessus, là. Okay. C'est pas un spray. Tu m'enverras le. Ah, okay, ouais. T'as acheté ça, ouais. tu m'enverras les liens. Ah, <rire> <rire> ouais. Enfin, ouais, 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 ça. sinon, ça aide. Ça aide. C'est cool, ça. Parfait. Je vais être ready. OK. Question 7. 7. Euh... Oh, ça, c'est Patreon. Je oh, sais même plus, vas-y. Non, non, on est rendu. Êtes-vous réellement capable de. Qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, non. <rire> ok, je vais y aller. Après mes relations sexuelles, j'ai des fissures au niveau du prépuce qui font mal. Existe-t-il une crème pour améliorer l'hydratation et l'élasticité du prépuce? Oui, bien, la crème, tu sais, on en avait parlé, le Replens, c'était l'hydratant vaginal, tu sais, on avait parlé de la lubrification, puis j'avais parlé de l'hydratant. Euh, ouais. Ça peut être utilisé par l'homme aussi. Donc, si vraiment il y a comme de l'irritation, parce que l'homme pense que crème, il manque d'hydratation de, de, au niveau du gland, ça, ça serait à voir. Par contre, avant d'utiliser ça, moi, il y a deux phénomènes que l'homme doit, doit connaître. Le premier, c'est, ça se peut que tu aies une infection à levure au niveau du gland. Tu sais, mettons que ta conjointe n'aurait pratiquement pas de symptômes, mais toi, tu peux en avoir. Ça pique, tu as des petits boutons rouges, puis quand tu fais l'amour, ça, ça, on dirait que la peau veut décaper. Là. Oh. Ça, ça peut être une infection oh. à levure. Puis un peu comme l'infection à levure chez la femme, on le traite avec du canestin qu'on va appliquer au niveau du gland deux fois par jour pendant dix jours. C'est comme ça qu'on traite ça. Okay. Puis ça arrive plus fréquemment parce que les levures poussent dans un, un environnement hermétique. Ça arrive plus souvent quand que l'homme n'est pas circoncis. Fait, ah ouais. Mettons ton, ton conjoint, il n'est pas circoncis et il se plaint de ça. Ça, c'est la première chose à essayer. Peut-être canestin deux fois par jour pendant dix jours, ça va régler la situation. C'est des petits boutons, eux, que ouais. ça va se... C'est comme des rougeurs, là. C'est vraiment des rougeurs. C est, c est, c est, des fois, c'est des petits boutons. Des fois, c'est comme des plaques ou c'est rouge okay. qui, qui, peut, qui, peut, qui peuvent apparaître. Puis l'autre affaire, ça, c'est peu connu, mais ça s'appelle un phimosis. Okay. C'est lorsque la peau du prépuce devient trop petite pour le gland. T'sais, ah ouais. Tu as, 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 as parlé de ça? Je parle comme si ça m'était arrivé, mais ouais. je connais ça. OK, ouais, qu'est-ce que ouais. ça fait, ça? Ben, en fait, ça, c'est qu'à force de dégager le gland, mettons, de prendre la peau du prépuce puis de tirer dessus, il se crée des petites lésions sur le prépuce, puis il se crée une cicatrice. Puis le tissu cicatriciel, c'est pas flexible. T'sais, on vient de parler là, au niveau du vagin, là, quand tu fais te faire coudre, là, ah. une cicatrice, c'est pas flexible, la peau est pas flexible là-dessus. Puis le phimosis, ben, c'est un anneau fibreux, c'est un anneau cicatrice là, qui fait en sorte que quand tu arrives pour le tirer, là, ça fait mal, là, tu veux tout arracher. Puis ouais. si tu traverses puis tu forces, mais il va venir se coincer à la base du gland parce que ouais. le gland, il fait ça comme ça là, après. Là. Il va venir se coincer là, puis là, là tu peux avoir le gland qui va virer bleu. Là. 
Parce que ça, là, ça, ça te force à te faire circoncire. Derrière ça, exactement. C'est qu'avant de la circoncision, ce qu'on va essayer, c'est une crème que tu vas appliquer sur la ligne de cicatrice. Puis la cicatrice, c'est pas, pas une cicatrice rouge. C'est a la même couleur, mais tu vois que c'est moins flexible à cet ouais. endroit-là. Fait c'est une crème de cortisone qu'on va essayer d'abord. On en a appliqué souvent pendant longtemps. On va essayer de pas devoir passer par la circoncision. Mais il y a plusieurs hommes qui souffrent de phimosis qui, malheureusement, vont finir par être circoncis à 15, 17, 23, 30 ans des fois, là. Ouais. Fumosis, c'est quoi qui cause ça? C'est le... ben, À la base, c'est d'avoir peut-être un prépuce un petit peu trop petit pour la grosseur du gland. OK. Puis euh, le fait de l'avoir forcé. Fait okay. Il y a des hommes qui, tu sais, des fois, le, le gland, là, tu vois, le, 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 le prépuce, il y a de la place en masse, mais il y en a qui, c'est plus tête. Là. Ouais. Puis chez les enfants, tu sais, on, on s'inquiète beaucoup de ça, les ouais, petits garçons. C'est ça que j'allais te, te demander. Qu'est-ce ouais. qu'on fait pour pas que mon petit garçon euh, développe quoi que ce soit au niveau de son pénis? Comment je fais? Oui, ben c'est de ne pas le forcer. Tu sais, on dit souvent là, aux mamans et aux papas, tu sais, essayez pas d'y aller jusqu'à la base. Mais il faut le faire, ça. Il faut, faut, faut tirer, mais pas forcer jusqu'à la base, puis essayer de faire en sorte de décaloter au complet le gland, parce que c'est pas vrai que ça décale dès le départ. Là. Ouais. Toi, ton garçon est très jeune, mais moi, j'ai un garçon de 7 ans. Là. Mais même à 7 ans, il ne faut pas que je force. Là. Là, puis je lui demande, tu tire sur ton petit pénis. Puis euh, il essaye, mais il ne se rend pas jusqu'à la base. Puis c'est mm -hmm. pas, ah, non, non, ah ouais, il faut que, faut que je le vois au complet. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'objectif. <rire> parce que c'est là qu'on crée du tissu mm -hmm. cicatriciel. C'est à partir de quand ça? T'sais, moi, mettons, je ne l'ai jamais fait. Là. Yeah. De tirer? Ouais. ouais on, commence, on commence dans les premiers mois de vie, là, mais tu sais, juste, ouais. mettons, à l'eau savonneuse un petit peu, puis tu sais, juste okay, le faire ouais, un ouais, petit là. peu, mettons. Là, OK, c'est ça. Exact. Mais comme je te dis, moi, je suis rendu, mon oui. garçon va avoir 8 ans, puis euh, on y va même pas encore jusqu'à la base. Là. Donc, okay. euh, on force pas, en fait. Pas supposé de forcer. Tu, ça l'arrête là, t'arrêtes là. OK. okay. C'est le meilleur truc pour pas développer de phimosis. Ah, bon. Mmh. Je comprends. Eh bien. Bon, bon, je suis à la bonne place. J'ai un mal de gorge après une fellation. Ça prend combien de temps avant l'apparition des symptômes d'une ITS dans la gorge et l'acte en lui-même? Oui. Bien, dans la gorge, on peut développer plusieurs ITS, mais c'est plus difficile d'attraper une ITS dans la gorge que, mettons, au niveau vaginal, mmh. au niveau anal. Euh, tu peux attraper la chlamydia, la gonorrhée, notamment, là, au niveau de la gorge. Euh, ben deux choses. La première, c'est que si tu as mal à la gorge après une fellation, si tu es allé avec passion et amour, c'est pas impossible que ça fasse mal, mais que ça soit pas une déesse. Non, mais c'est vrai. C'est oui, oui. pas impossible. Donc, euh, puis si tu as mal sur le coup, mais ben, faut pas que tu penses que tu viens de développer une TS pour autant. Ça prend du temps à développer une TS. La bactérie va rentrer ah, dans ta gorge, okay. elle va infecter la okay. peau, elle va se propager dans, dans les zones comme voisines de la peau, puis là, tu vas commencer à se sentir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça donne absolument rien de, mettons, moi, je fais un one night, le lendemain, je me réveille, hey, je pense que j'ai comme vraiment mal à la gorge. Oh. Shit, je pense que j'ai une ITS. Si tu vas consulter aujourd'hui, le test va sortir négatif, c'est sûr. Parce que ça prend du temps avant que le test vire positif quand on a, mmh. quand on a été infecté. On, on estime que, mettons, pour la gonnerie, de mémoire, c'est 14 jours après avoir eu une relation sexuelle non protégée, que là, ça commence à valoir la peine d'aller consulter. Tu n'attends pas bien ben plus longtemps que ça, là. Mm -hmm. environ deux semaines. Puis là, on va te faire la culture de gorge, on va aller voir. Puis là, s'il sort négatif, là, tu as plus de chances que ça soit vraiment négatif. Puis est-ce que, mettons, le... OK, tu as une relation sexuelle en one night, tu pognes une gonorrhée, mm -hmm. mais ça prend 14 jours avant qu'elle puisse être... Euh... Comme détectée. Oui. Ouais. 
Euh, mettons, tu as d'autres relations sexuelles d'ici là, genre le lendemain. Là. Ouais. Tu peux, y a-t-il un risque ou. Ouais, vers la fin du deux semaines. Au début, non, là, parce okay, que tu vas l'avoir, mais tu n'auras pas eu euh, comme. Le processus infectieux n'est pas assez avancé pour le, 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 le donner à quelqu'un. Mais vers la fin du deux semaines, effectivement. C'est au même moment que ça commence à être détectable que ça commence à être plus. Grosso modo, exactement, ouais. là, à quelques jours près. Tu sais, c'est pas, hey, je m'en profite en en faire d'autres pendant deux semaines parce que je pas de risque de le donner. Il faut pas le penser comme ça, <rire> là, mais ouais. c'est pas parfait. Comme réflexion, mais oui, tu sais, ça prend quelques jours avant d'être capable de leur transmettre. Là. Mais, mais tout ce qui est ITS au niveau de la gorge, c'est quand même assez rare. Il faut garder en tête qu'il y a un risque, mais mettons, une personne va mettons qu'il va avoir du sexe oral, puis il va avoir une pénétration vaginale dans la même relation, là, dans le même one night, mais la personne va l'attraper en bas Pas beaucoup plus souvent, exactement, qu'au niveau okay. de la gorge. Ouais. OK. Fait que là, si la personne a la main à la gorge le lendemain, c'est peut-être parce qu'il était allé un petit peu trop euh, fort. Un petit peu trop intense. Bien. Exactement. C'est Parce qu'il n'est pas censé avoir des symptômes qui sortent le, le lendemain. Non, non, non. non, non. Pas des ITS, en fait. Là, ça va okay. être de l'irritation qui va apparaître. Oui, wow, ouais, c'est ça. Mm. Est-ce qu'on prend une dernière question, puis après on va au crayon? C'est-tu correct avec Moi, toi? Parce suis... que ouais. il est déjà 11h40, maudite merde. Ah non. <rire> On a, on a couvert combien de questions à peu près? Hey, pour vrai. Huit, genre? Ça a été neuf. Neuf? Bon, ça a rien. Non, c'était toutes des bonnes questions. C'était des encore. très bonnes questions, oui. Ouais. Puis il ouais. y en a eu d'autres aussi. Oui, ouais, ouais, je m'excuse. Mais non, c'est correct. Peut-être ouais. le temps d'une question. C'est bien correct. J'adore. <rire> J'ai coupé la constipation et hémorroïde. On va la mettre dans l'after show. Sorry, la gang. Ah. Ben parce que ça, on, va, on va être rendu à la. Non, on est rendu au neuf. Ah, OK. Fait que je perds beaucoup mes cheveux suite à ma L'autre d'avant? Voyons. Ah. <rire> Il y là. Vas-y. Hey, je suis plus là, moi. J'essaie de tomber. De... <rire> J'accueille une neuf. semaine. Il je garde. Je, je, je vois rien, on dirait. <rire> je sais pas. Je, je te comprends, Liz. Il pas longtemps, là, de bord. Là. Ah, c'est fou. Non, ben, t'as parlé la dernière fois que j'étais ici. C'était comme, hey, j'ai hey. la tête bien vape complètement. C'est fou. Ouais. C'est une autre Perdu. personne. T'es ailleurs. T'es. J'avais plus le même rire. J'avais ah développé un nouveau ouais. rire. Genre, ça, ça sonnait plus que. C'est tellement fucking. Mais je l'aime beaucoup, mon nouveau rire. Oui, moi me fait aussi, rire. C'est ça. <rire> Il y a comme un. Ouais, moi, je comprends. J'aime vraiment ce rire de depuis euh, quelques semaines. C'est plus le fun. Oui, oui, oui. Le rire vraiment. Est plus le fun. Je m'en souviens. OK. Euh, C'est fou. J'essaie de tomber enceinte depuis des mois. À quelle fréquence je devrais avoir des rapports sexuels pour être sûre de tomber enceinte? OK. Euh, ben le. La réponse facile, c'est aux deux jours. OK. Ouais, c'est ça qu'ils que... disent aux deux jours. Pourquoi? Ouais. Parce que tu vas avoir au moins trois relations sexuelles dans la phase là, de ton cycle où est-ce que tu es vraiment à risque d'avoir eu une ovulation. Euh, c'est que les cycles sont tellement irréguliers. Il y a beaucoup de femmes qui posent des questions par rapport à ça. C'est hey, je... ma dernière date de menstruation, il y a trois mois, c'était ça. Il y a deux mois, c'était ça. Il y a un mois. Fait que là, tu te rends compte que les cycles, des fois, il y a 32 jours. Des fois, il y en a 24. Fait que, puis là, on se rappelle que l'ovulation, c'est 14 jours, c'est survenu 14 jours avant la date des prochaines menstruations. Fait que, mettons que moi, je tombe dans ma semaine aujourd'hui, j'ai ovulé il y a 14 jours. OK. C'est ça qui est le calcul. Fait que, oh. quelqu'un qui a un cycle de 28 jours, ben, c'est facile, c'est 14 jours avant l'ovulation, t'étais dans ta semaine, puis t'es retombé dans ta semaine 14 jours après, 28 divisé par 2. Mm -hmm. OK. Mais quand tu varies, ben là, la date d'ovulation, c'est tellement difficile à prédire que tu fais l'amour aux deux jours, 
puis c'est là que tu as le plus de chance. Là, il y a des gens qui disent, OK, mais moi, maintenant, je le fais à tous les mm -hmm. jours. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de comparaison qui a été faite dans le cadre d'une étude. Tu sais, ça n'arrivera jamais de dire, OK, as-tu plus de chance à une fois par jour qu'aux deux jours? Garde en tête que tu as probablement plus de chance quand tu le fais une fois par jour, mais il faut que tu gardes cette cadence-là. Tu sais. À un moment donné, quand ça devient mécanique, puis machinal, puis plate, peut-être que tu vas le faire moins longtemps, moins souvent. Euh, puis en termes de quantité de spermatozoïdes, c'est important de savoir que même si tu le fais une fois par jour, ben, le corps est assez euh, bon pour refabriquer suffisamment de spermatozoïdes. Fait Il n'y a pas tellement de grosses différences entre si tu fais l'amour à, à tous les deux jours versus à tous les jours. Dernière chose, si tu fais l'amour quatre fois par jour, ben là, les hommes qui, à qui c'est déjà arrivé, ils vont se reconnaître. Là. La dernière éjaculation, il, genre, il n'y a pratiquement rien là-dedans. OK. Parce que le corps est capable de, de remonter la pente, mais pas à cette vitesse-là. Il a besoin de, comme une, mettons, 24 heures à peu près. C'est vrai, dans nos premiers podcasts, on avait fait ça. Combien ça prend de temps avant que le sperme se refill au complet? C'était combien de temps au complet? C'était genre... C'était beaucoup. Oh, ouais, c'est long. C'est long. Ouais, long. Nous autres, on pensait que c'était comme... Ça, quelques là. heures, ouais. Puis finalement, c'était genre okay, quelques ouais. jours. Là. Ouais, ouais, exact, exact. Mais, mais si tu le fais fréquemment, tout le temps, mettons. Oui, il va en rester tout le temps un peu, c'est ça. Oui, puis le corps va comme faire, OK, il va je, je, je suis dans quelqu'un de très efficace, j'en en produis plus. Okay. Je suis <rire> dans quelqu'un. Non, mais c'est le testicule va faire comme, attends, je, je, ça, il, il est en feu, OK? okay je vais m'arranger pour le fournir. C'est un peu comme, comme ça. Comme l'allaitement, si t'es constante, puis tout, ben, tu vas tout le temps en produire. Si t'arrives, tu dis, ah oh, là, c'est ton ovulation, let's go, bobé, puis on fait l'amour six fois aujourd'hui, là, ça se peut qu'il capote, puis il fait comme oh. même mais, mais ça, c'est un bon point. Mettons que tu le fais pas de ton cycle, puis la journée de ton ovulation, tu le fais six fois, je te dis, faut que tu le fasses pour le plaisir, pas nécessairement. Les dernières fois, il faut que ce soit pour le plaisir ouais. parce que ça donne pas grand-chose. Okay. À partir de la troisième fois de ta journée, probablement que la quantité de spermatozoïdes est, comme, est pas négligeable parce que c'est des milliards, puis ça va ouais. vite. Là. Mais, euh, mais je pense pas que ça ajoute grand-chose. Puis ça, c'est vraiment mon, mon opinion à moi. C'est pas basé sur aucune étude. Okay. Mais la logique veut que ça prenne du temps, effectivement, à la remonter, là, okay. la quantité de spermatozoïdes. Mmh. Ouais. Ben merci. merci, on est full content. Hey, ben ça fait vraiment puis, plaisir. Euh, on continue cette belle conversation-là parce qu'on a d'autres euh, ouais. incroyables ben ouais, questions. Oui, la perte de cheveux, ça, notamment, là, dans, oui. dans, dans, après la grossesse, ça ah, vraiment ouais. fréquemment, ça c'est super fait bon. Que ça, ben c'est sur Patreon la gang, venez nous voir puis on continue ça là-dessus. Je prends un 30 secondes pour remercier les gens qui nous font vivre. Euh, merci tout spécialement à Annie Baudouin, à Chloé Savard. Ben là, je sais son courriel, je ne le dirai pas, mais c'est Chloé Savard. Shannon Bépoigne, Sophie Will Schmidy et euh, euh, un nom dans un autre langage que je ne peux pas détecter, malheureusement. Euh, donc, merci à vous tous. Je suis tellement, on est tellement reconnaissante de, de ça, parce que pour vrai, vous, vous êtes nos bestes, vous êtes nos, nos bros depuis très longtemps, et je suis vraiment contente, reconnaissante. Euh, vous êtes abonné au Patreon euh, dans la plus grosse catégorie, et euh, je vous rappelle qu'un de vous peut venir en studio avec nous pour avoir du fun. Fait que si ça vous tente de venir en studio, euh, vous avez juste à écrire euh, à Nicole, à Julia, et euh, vous allez venir faire le party avec nous pendant un épisode. Alors, merci. On vous aime beaucoup. Une production du Studio SF.